1: semaine, service de garage, tu manqueras jamais d'ouvrage. Quand ce soit pas la tête, appelle CMW FRL
0: Express. Vous avez une petite entreprise qui souhaite offrir à son personnel les mêmes avantages que les grosses flottes? Avec la RPQ, c'est possible. Assurance collective, compte national pour des pneus, escompte pour l'achat de pièces, rabais pour clinique médicale privée, firme d'avocats spécialisés à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org. Dépôt direct. Assurance payée à 100 par l'employeur et dès le premier jour. Régard. Veuillez contacter Antonio au 514-636-1499 extension 5104 ou le 438-820-3414. XTL Transport. Faites carrière avec nous. Course de camion. Spectacle en soirée. Super Party Camionneur. 2, 3, 4 juin à Ferme-Neuve. en ligne. Superpartycamionneur.com TSQ. La radio. Des camionneurs. C'est Rockstop Québec en nouveauté cette année, le Garage ExpoCam. Avec démonstration mécanique, compétition et présentation. Tu veux entrer gratuitement? Ouais, j'aimerais ça. Visite le expocam.ca. Clique sur l'onglet « Inscrivez-vous maintenant ». Et lors du paiement, écris le code TSQ. Mm -hmm. TSQ. Ben oui, monte un compte à Benoît, puis apporte ta gagne. Yeah! ExpoCam 2023. Soyez-y. Une invitation de Truck Stop Québec, la radio officielle du Grand Salon Expo Cam. Oh yeah. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Roulez l'esprit en paix. Céline s'occupera de votre comptabilité, votre tenue de livre, vos déductions, vos remises de taxes, vos impôts personnels et de société, et même du démarrage de votre entreprise. Le tout sous une même adresse. Vous êtes meilleur pour rouler? Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro. 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Les meilleurs équipements. Les meilleurs clients. Les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou poste une en ligne sur, sur groupetranswest.com. Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec. De partout en Amérique du Nord. Compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio à commercial, truckstopquebec.com. Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. The best radio for truckers. Truck Stop Québec. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le dit...
5: Truck Stop Québec.
0: Vous écoutez TSQ Truck Stop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît
6: Terrier.
7: Bon mardi, bienvenue sur truckstopquébec.com, la radio des camionneurs qui vous parvient aujourd'hui du centre de formation en transport. De Saint-Jérôme, ben oui, euh, on a euh, décidé qu'on serait live de cette belle journée où 98 exposants sont euh, présentement là et euh, c'est jusqu'à 18 heures aujourd'hui. Ne manquez pas euh, les entrevues qu'on vous présente et euh, dont on aura bien du plaisir. Yves Bertrand, toi, comment ça va de ton témiscamingue natal?
3: Ça va bien, mon cher Benoît. Écoute, je te trouve chanceux d'être parmi la grande messe des camionneurs parce qu'il y a quasiment plus oui. de monde là qu'il y en avait à la messe de porte probablement la, la,
6: la deuxième <rire> <Fait> que... <rire> Oui, ça, ouais, ça c'est vrai.
3: Je sais, ça va oui. plus loin, j'ai regardé le deuxième épisode de Cœur de Trucker, OK?
7: Comment t'aimais ça? Eh
3: ben, Écoute, on s'est parlé la première fois, on a dit comment tu penses qu'il y en a qui vont scorer. Je t'ai dit un sur quatre, mais là, je sûr. là. T'es plus sûr, toi, toi non plus, hein? Écoute, euh, qualité des, des euh, oui, les invités, là, versus euh,
7: oui, la oui, oui, oui.
3: camionneuse qu'il y a là, là puis les camionneurs, la camionneuse puis les trois camionneurs, je te dis, je vais j'ai l'impression que les quatre ont se Je vais ça tout de suite. Là. Tu penses? Écoute, il me semble que... Écoute, euh, je regardais la fille avec les deux gars, on a choisi un, il avait l'air popé, mais là on a, il y a encore euh, oui. des émission à savoir là, que ça va se développer. Mais sérieusement, euh, c'est pas mal le fun. J'ai bien aimé ça, j'aime beaucoup ça. Le suivi à part de ça je regarde sur euh, le réseau comme tel de cœur de Troqueur, sur euh, euh, Unité, Oui, 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 oui. C'est suivi à la planche, le monde triple là-dessus. Euh, ah oui, le monde ça. Surtout caméra, caméra. clean. Moi, moi je veux faire partie de la prochaine édition. Puis, où est-ce qu'il faut donner notre nom? Ben, moi, ça va se correr fort. Là, oui, 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 oui. Bien,
7: il est déjà branché avec nous puis on va aller le rejoindre parce que l'industrie du camionnage me parle régulièrement de notre prochain chroniqueur. Pourquoi? Parce qu'il défend l'intérêt des Canadiens et des Canadiennes, principalement des victimes d'actes criminels. C'est toujours, toujours un plaisir de le recevoir ici sur Truckstop Québec. Allons-y demain de demain avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu.
0: Ardent défenseur des victimes d'actes criminels minutes pour une meilleure justice et plus de sécurité dans nos villes. Personne ne peut être contre ça. Voici la chronique
7: du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Monsieur Boisvenu, comment ça va? Et bienvenue à Truckstop Québec.
5: Merci beaucoup, Benoît. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien?
7: Oui, euh, peut-être vous approchez une petite affaire du micro, on va bien vous entendre. Euh, Aujourd'hui, Puis plus, je suis dans je le son. Vous êtes, vous êtes
5: entouré de bruit, je pense. Oui, Oui,
7: effectivement. J'ai les, oui. les écouteurs au bout. Puis euh, c'est comme ça, il y, a, il y a énormément de gens, il y a plein de gens qui me parlent de vous ici, euh, puis euh, que le mardi ils attendent avec impatience de vous entendre ici, si, sinon on vous réécoute en podcast, mais il y a énormément de gens qui aiment vous entendre ici sur les ondes de Troxtop Québec, donc
5: félicitations. D'abord, euh, je veux tous les saluer, ceux qui sont avec vous, saluer ceux qui sont avec nous sur Internet. Et leur dire, c'est un grand jour aujourd'hui, parce qu'imaginez-vous, dans quelques minutes, le projet de loi S-205, celui sur la violence conjugale que j'ai déposé il y a plus qu'un an, euh, ce projet de loi-là euh, pourrait être adopté cet après-midi. Good! Oh! Ça, c'est des Donc, bonnes ça nouvelles. Souviens, ça se bien que j'ai à vous quitter pour aller assister au moins euh, euh, au vote qui devrait être unanime. Euh, pour envoyer le projet de loi à la Chambre des communes tant ce que le Sénat l'aura de cet après-midi. Donc, c'est un grand jour oui. et euh, oui. si jamais je de coupe court à une conversation, ça va être pour quelques minutes, je vais être de retour tout de suite après. -midi. Ben, allons-y,
7: Monsieur Boisvenu, des sujets du jour aujourd'hui. Ben, vous avez rencontré euh, la famille de Noah qui a été assassinée en septembre 2022 avec son fils de 4 ans aux mains d'un prédateur sexuel pour ne pas qualifier ces gens-là de d'autre chose. Il y avait un long passé criminel puis personne a eu la responsabilité de le surveiller. Ça, là, c'est des histoires à nous glacer le sang, M. Boisvenu, puis en plus, aucune
5: imputabilité dans ce dossier-là. Combien de fois on a discuté à, à cette chronique-là des gens qui se font assassiner et il n'y a personne qui lève la main, qui a dit, j'ai commis une erreur, c'est de ma faute. C'est toujours la faute du système. Et euh, c'est le député de ce coin-là, euh, M. Sorota, qui est un député conservateur dans cette circonscription-là, où le crime a eu lieu qui m'a demandé si je pouvais rencontrer la famille qui avait parti un mouvement, une pétition également pour demander au gouvernement fédéral d'être beaucoup plus sérieux sur le contrôle des gens qu'on libère et qu'on sait, on le sait qu'ils vont récidiver, mmh. mais euh, jamais personne ne va les surveiller. Et ça, c'est le cas typique. Euh, une famille qui déménage dans un bac appartement euh, moderne, euh, ils ne savent pas qui demeure à côté de chez eux ce criminel-là est à deux portes de chez eux. Entre eux, ce criminel, la famille et euh, le, le criminel, il y a quelqu'un de la GRC qui est dans son appartement. Donc, eux n'avaient rien à craindre en pensant, bien, comme on est un agent, on est, on est bien protégé. Ouais. Une après-midi, ce fameux euh, criminel-là a réussi à tirer la dame dans son appartement pour euh, lui demander d'entrer une boîte, un meuble qui était dans le corridor. Il l'a séquestrée, il l'a violée, il l'a assassinée. Et quelques minutes après, il est entré dans l'appartement de la dame et il a assassiné son enfant de 4 ans. Ah. Une crapule. Incroyable. Et ce gars-là euh, va avoir comme sentence, euh, Benoît, imagine-toi, euh, meurtre au deuxième degré. Tout est dit non. que c'était un meurtre au premier degré. Et donc, la famille est désespérée. Mais quand même, j'étais là pour les rencontrer parce que le député, comme je l'ai dit tantôt, va déposer un projet de loi. On va le faire en même temps au Sénat et... Euh, à la Chambre des communes le 1er mardi de juin. Et ce projet de loi-là oui. va venir modifier le Code pénal euh, pour permettre euh, aux, aux délinquants euh, susceptibles de récidiver euh, d'avoir des exigences beaucoup plus sévères lorsqu'ils sont remis en liberté parce qu'on sait que les, les remises en liberté sous caution, c'est un problème majeur au Canada. Oui. On se souvient, dans l'Ouest canadien, les deux autochtones qui ont assassiné 10 11 personnes de leur communauté. C'était un cas similaire. Euh, et surtout, on prévoit que le criminel qui est remis en liberté, plutôt qu'il ait à se rapporter aux policiers une fois par année, qu'il soit euh, obligé de se rapporter un exemple une fois par semaine, une fois par mois, parce que sinon, c'est le cas de cet individu-là. Ça faisait, imagine-toi, Benoît, quatre ans qu'il ne s'était pas rapporté aux policiers alors qu'il était inscrit au fichier des présentants sexuels à vie. Donc, il aurait dû se rapporter. Parce qu'on les Donc, perd dans la là de vie, On va déposer en même temps. Et on le fait au nom de la famille, au nom de Noah, qui a été assassiné par un gars, qui n'aurait jamais dû être en liberté, ou du moins, il aurait dû être mieux surveillé. Ça lui a coûté la vie de deux innocentes personnes.
7: Incroyable. Mais M. Boisvenu, un, un meurtre au deuxième degré, c'est passible de quoi?
5: Bien, c'est passible de, 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 de maximum, effectivement, de 25 ans. Mais la moyenne au Canada, c'est à peu près 15 ans. Mais le problème, c'est qu'il est à qu une libération conditionnelle après 5 ans.
7: Puis un Et premier on... degré, lui, aurait valu quoi?
5: 25 ans ferme, sans aucune possibilité avant 25 ans. Qui a décidé, M. Qu 2012.
7: Qui a décidé d'accepter de, le deuxième degré C'est un genre de deal ou euh, qui, qui a accepté ça
5: c'est comme dans tous les cas de la justice depuis que Justin Trudeau est là. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les deals entre la couronne et la défense sont courants. Euh, c'est courant dans, écoutez, dans tous les cas de violence conjugale. Presque tous les, les, les causes se terminent par un deal où on va réduire les accusations contre le criminel plaide coupable. Et comme il plaide coupable à une réduction d'accusations, un exemple, une femme qui a été violentée pendant 25 ans, un coup et blessures, tentative de meurtre, etc. Il va dire OK, si vous retirez oui. tentative de meurtre, je vais plaider coupable. Ce qui fait en sorte que, comme les accusations sont beaucoup moins, beaucoup moins sévères, bien, la sentence l'est aussi. Donc, et le juge, c'est un juge qui a déclaré ça il y a quelques, quelques jours dans les médias, parce qu'on avait une cause similaire au Québec d'un gars qui a été victime à des accusations réduites le juge a dit je n'ai pas le choix la Cour suprême, dans une décision a dit, dorénavant lorsqu'il y aura entente entre la couronne et la défense, ça fait c'est la décision de la cour, le juge ne peut pas les contester c'est ça qui est le problème, c'est que les juges ne sont plus maîtres de leur cour c'est les avocats de la couronne et de la défense qui ont maître les procédures et de la justice. Donc, si vous avez un très bon avocat de la défense, puis un avocat de la couronne plutôt faible, et c'est surtout beaucoup de cas, parce que beaucoup d'avocats vont commencer à la couronne pour éventuellement être récupérés par la défense parce qu'ils sont trop bons à la couronne, mmh. on les amène à la défense. Et souvent, lorsqu'un dé dans la couronne, la défense, ça se fait tout le temps, tout le temps au détriment de la justice et au détriment de, des victimes. Mais, sénateur Boisvenu, moi,
3: j'en reviens pas, là, si vous avez dit tantôt que ce gars-là s'est pas rapporté pendant quatre ans euh, à la Sûreté du Québec ou à whatever. Imaginez-vous, il y en a combien comme ça qui sont perdus dans la nature,
5: là? Il y en y des centaines, des milliers, je ne sais pas. Bah, écoute, il y, y a actuellement 100 000 personnes qui hum. sont inscrites au registre des prédateurs sexuels qui ont une obligation quelconque de se rapporter, il y a de façon quotidienne des dizaines et des dizaines de criminels qui sont remis en liberté sous caution ou avec un 810 avec des conditions de se rapporter et moi quand j'ai entendu ce que la famille nous a dit elle, elle, elle a, la famille a relaté les événements euh, de ce meurtre-là euh, lorsque la famille nous a dit que ce gars-là euh, n'avait ne s'était pas rapporté au policier depuis quatre ans qu'il avait pas seulement changé d'adresse trois quatre fois donc il aurait peut-être mis en péril d'autres femmes dans d'autres euh, dans d'autres villes et que ce gars-là ne s'est jamais rapporté au policier mais je pense qu'il y a quelqu'un qui manque à, 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 à ses responsabilités. Puis l'autre chose que je dis, Yves, si on, la, la Cour donne une condition de se rapporter au policier un exemple, une fois par année, une fois par six mois, s'il n'y a personne qui suit ces conditions-là, pourquoi les donner?
7: Mmh. Oui. <rire> ça, c'est si la question qu'il faut se poser, ouais, M. Euh, Boisvenu. <rire>
5: Mais si on donne des conditions que la Cour considère toujours très sévères, mais qu'il n'y a personne qui contrôle ces conditions-là, c'est comme pas donner de conditions. Mm -hmm. hein, mais c'est l'imputabilité
7: là-dedans, moi, Monsieur Beauvelu, M. Beauvenu, qui m'écorche, euh, disons, euh, le, euh, au plus haut niveau, c'est que... Personne n'est redevable à personne. On peut faire des, euh, cest tu des play, play deals ou play des play deals, quelque chose comme ça, là, qui fait en sorte que bon, euh, on accepte puis on réussit à, tant bien que mal à déjouer un petit peu le système. Moi, 25 ans pour un meurtre, ben, je trouve ça peu, mais c'est notre justice, ok 25 ans ferme, c'est correct, mais que je fasse un deal, qu'elle gifle en pleine face aux victimes. Euh, puis peu importe là dans quelle cause on se situe, là, mais quand on accepte un deuxième degré, tandis qu'on aurait pu plaider le, le premier degré, moi, je trouve que c'est une gif en pleine face qu'on envoie aux victimes.
5: Tu as, as, as raison, Benoît, parce que dans la plupart des cas, les victimes ne participent pas à cette décision-là. Elles sont informées souvent une fois que l'entente s'est prise à la couronne de défense, et puis il a fait ça. Contrairement à d'autres systèmes judiciaires où les victimes sont représentées dans le système de justice, les victimes ne peuvent même pas contester ces deals-là, ce qu'on appelle des pre-bargaining. Oui, oui, oui. Le pire là-dedans aussi, c'est que les familles, souvent, sont pas équipées pour poser des questions au système. Moi, j'ai posé, demandé aux familles, est-ce que vous avez questionné le ministre de la Justice? Est-ce que vous avez questionné le, le, le la, la, la GRC qui, qui patrouille ce territoire-là? « Est-ce que vous avez posé des questions pourquoi votre soeur, votre femme a été assassinée? » Mais c'est pas donné à tout le monde de s'asseoir et de dire « Bon, bien, moi, je vais questionner un tel, un tel. » Les gens ne connaissent pas le système de justice en général. Donc, en les fait. gens ne sont pas préparés à, à je dirais, à questionner ces gens-là pour les rendre imputables. Donc, c'est un peu à ça aussi que je, je les ai préparés quand j'ai été au, au, en Alberta. J'ai dit « Voici maintenant, vous allez questionner le, le procureur de la Couronne, vous allez questionner la GRC, vous allez questionner le ministre de la Justice. C'était sa responsabilité. Maintenant, vous les questionnez. Comment ça, ce doit là c'est se pays? Vous devez avoir des réponses. Mmh.
7: » Effectivement. Autre sujet, M. Boisvenu, qui euh, bon est dans votre chronique aujourd'hui. Ça, il faut dénoncer ça comme Canadien. Ça n'a plus aucun bon sens. Euh, c'est euh, le rapport sur la tuerie de Porte-à-Pic. Oui. Trudeau qui est... Mettons qu'un courant d'air, c'est un sujet... C'est un qualificatif peut-être très poli, mais euh, un coup de vent, tiens. Ça a été, euh, ça été aussi, euh, aussi bon. Comment ça se fait qu'on a un premier ministre, on a une tragédie, OK, et le premier ministre se déguise en coup
5: de vent? Benoît... Ouais. Il y a quelques minutes, je faisais une déclaration, euh, au Sénat, sur l'événement de Port-à-Pic. Puis pourquoi je voulais en parler aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui et demain, ce sont les deux journées où euh, l'individu qui s'était déguisé en policier à Port-à-Pic est parti en, en cavalcade pendant deux jours et il a assassiné 23 personnes, dont une mère de famille qui était enceinte de son enfant de quatre mois. Et, J'étais là lorsque les commissaires, les trois commissaires qui ont présidé la commission sur la tuerie de masse ont déposé leur rapport le 30 mars dernier. Toutes les familles étaient là. Le ministre de la Nouvelle-Écosse, M. Houston, était là. Le premier ministre est arrivé à la dernière minute avec deux ministres. Et dès que le rapport, la lecture du rapport est terminée, Trudeau a sorti un coup de vent un journaliste l'a ramassé par la queue de chemise pour réussir à lui poser une question, à savoir qu'est-ce qu'il était pour faire avec le rapport. Tout ce qu'il a, a dit, il a dit ben on va on va, on va, en prendre connaissance, puis on verra. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas pris deux minutes, Benoît, pour aller en avant de la salle où toutes les familles étaient alignées, une à côté de l'autre, pour écouter le rapport. Il n'a pas pris deux minutes pour se lever, aller saluer les familles et leur rappeler aux familles Qu'est-ce qu'il avait dit la semaine après la tuerie? Nous allons être là pour vous. Il ne s'est jamais levé ouais. pour ça. Non, pour est là, il est parti en son ministre, Il a ramassé son ministre de la Sécurité publique. Ils sont sortis. Moi, je suis parti. Je suis resté là toute la midi avec le premier ministre de la nouvelle écosse On a rencontré presque toutes les familles. Je les ai tous pris dans mes bras. Je leur ai tous dit, si votre voix ne s'est pas rendue à Ottawa, moi, je vais la porter jusqu'à Ottawa, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, trois ans après cet événement-là, j'ai fait une déclaration qui a duré trois minutes, qui va être sur ma page Facebook dans quelques minutes dans également. Et nous allons tenter. Écoutez, Benoît, imaginez-vous, là. 22 personnes, plus enfants qui, qui devaient naître, sont assassinées. Oui. La GRC oui. a un minimum de responsabilité. C'est la, la pire tuerie, enfin, hein, C'est oui. la pire du Canada et elle a duré pendant 24 heures. C'est-à-dire que ce gars-là s'est promis en campagne, dans des petits rangs, pendant 24 heures, en assassinant des gens qu'il avait visés, soit des anciens employés, des anciens collègues de travail, ou des gens qui tiraient euh, au gré de sa route, et c'est le même qui a assassiné, 22 plus lenfant Mais... Et c'est indiqué que la GRC a une forme de responsabilité là-dedans, parce que c'est une opération policière ratée, on n'a pas avoir su arrêter ce gars-là. Et ces gens-là, Benoît, depuis trois ans, payent tous tout les services médicaux en termes de thérapie. Ils ont payé euh, l'enterrement de leurs poche. Plusieurs ont dû déménager parce que le meurtre a eu lieu dans la maison euh, qu'il habitait. Ils ont payé ce déménagement, ils ont perdu sur leur maison et ils ouais. n'ont reçu aucune aide du gouvernement fédéral. Il oui. ben, y a un
7: prix politique à payer pour ça, M. Boisvenu, puis euh, il faut, il faut euh, sacrer dehors Trudeau. Il n'y a pas, pas d'autres option rendue là. là euh, oui, de... parce, que, parce que Benoît...
5: Y il y a rien d'autre à faire. Benoît, le minimum que M. Trudeau aurait dû faire, c'est lorsque le rapport a été déposé et lu, il aurait dû aller voir les familles, au moins leur demander, « Qu'est-ce que vous pensez du rapport? » Le minimum que tu fais, c'est ça. Que Les gens qui sont au centre de ben ce oui. rapport-là, ce n'est pas les trois fonctionnaires de la commission, c'est pas le ministre de la Sécurité publique, c'est pas Pierre Boisvenu. Ceux qui sont au cœur de ce rapport-là, c'est ceux qui ont perdu un proche. Donc, comme premier ministre, il aurait dû imiter le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, que lui, il a été vendu victime, puis qui a dit « regarde, on va regarder ce qu'on peut faire ». On va porter votre voix à Ottawa. On va faire en sorte que vous allez être entendu Ottawa. Donc, c'est une occasion encore ratée de Trudeau qui pleure sur à peu près toutes les causes. Là, il y avait du vrai monde devant lui. Il n'y pas des caméras. Il est, est dépassé.
7: Fait... Mais M. Boisvenu, Trudeau, il est dépassé. Il n'est plus, il est plus euh, légitime de gouverner. Il n'est plus à sa place. Il n'est plus... Euh, il n'a a pas euh, la stature d'un premier ministre... Puis, euh, puis, peu importe la couleur politique, là, Essayez de me prouver que Trudeau est encore à bonne place au moment où on se parle aujourd'hui et qu'il fait sa job comme du monde quand on entend des récits comme ça, quand on entend que les victimes d'actes criminels, pour lui, c'est de deuxième, troisième et quatrième ordre. c'est Ça n'a pas d'incidence. Euh, non. Et allons en élection au plus vite, je pense. Et euh, on va être capable peut-être, de, de pouvoir... Prendre le pouvoir et de d'être plus proche du peuple et de justement... Euh, de régler le dossier des victimes d'actes criminels. Combien d'années vous travaillez là-dedans, M. Boisvenu? On rêve-tu du jour ensemble où vous allez pouvoir demander au premier ministre en place de dire ça n'a pas de bon sens puis qu'on vous dise, M. Boisvenu, préparez-moi quelque chose puis on va le déposer puis on va travailler avec vous autres au lieu de faire 56 000 en tour de flatter le dos des criminels puis de leur donner de plus en plus. Moi, ça me dépasse aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens.
5: Je pense que M. Trudeau l'a jamais eu. M. Trudeau, lorsqu'il était question de pleurer pour des gens anonymes, pensons aux Autochtones, la cause autochtone, en soi, elle est un peu anonyme parce qu'elle vise toute une nation. Pleurer contre des gens qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas pris dans nos bras, ça, c'est facile pour Trudeau. Mais d'être confronté à des vraies victimes avec un vrai visage, avec une vraie situation dramatique, ça, Trudeau, je pense, il n'est pas capable de faire ça et ça, lui, ça, ça démontre son peu de sympathie pour les victimes de criminels et ça prouve dire aussi je dirais, sa sympathie pour les droits des criminels. Par tout ce qu'il a fait depuis huit ans, c'est d'écouter euh, ceux qui défendent les criminels pour alléger le code criminel, pour sortir ces gens-là des pénitentiaires Puis on en voit le résultat. Aujourd'hui, je, je faisais les statistiques, Benoît, sur la violence conjugale. Savais-tu qu'entre 2019 et 2022, l'augmentation du nombre de femmes assassinées au Canada a augmenté de 61 Aïe, aïe,
7: aïe. C'est dégueulasse.
5: Aïe, aïe, aïe,
7: aïe. C'est dé... 114... 61 ah, bon oui.
5: 118 en 2019, 184 en 2021.
3: On, on poursuit avec un deuxième sujet, puis là, ça va de mal en pied pour notre Trudeau, parce que le, le système de justice, là, il est vraiment, mais vraiment à la dérive. Euh, le
5: bateau coule. Ben, écoutez, moi, je, je, ce, que je, ce que je dis, c'est que euh, depuis que Justin Trudeau est là, euh, depuis le meurtre de, de Madame Maureen Brough, euh, agression sexuelle, euh, « Prédateurs sexuels »,« Pères qui agressent leurs enfants euh, »,« L'adoption du C5 », tout ce que je lis depuis euh, quelques semaines, quelques mois, et euh, c'est « La chroniqueuse ». Emmanuel Latravers, qui écrit un très bon texte. J'invite les gens à aller sur ma page Facebook, de lire sa chronique qui a écrit la semaine dernière. Elle est publiée sur ma page Facebook, euh, où elle dit vraiment que le système de justice est, là, est à la dérive. C'est que, euh, malgré que des vies fauchées, malgré que des femmes battues, euh, tout ce qu'on parle euh, dans ce gouvernement-là, c'est de réhabilitation. Tout ce qu'on est en train de faire dans notre système de justice, c'est d'adapter nos sentences au profil du criminel plutôt qu'à la gravité du crime commis et ça ça s'est passé pas plus tard que la semaine dernière vous vous souvenez euh, un juge euh, qui avait devant lui euh, un, un, un père un père qui a dégressé sexuellement euh, sa fille qui a qui a qui a euh, et parce que ce gars là risquait de perdre son logement le juge lui a donné une sentence avec sursis, ça veut dire une sentence netflix, ça veut dire une sentence de salon. Alors que le ministre nous avait dit pas plus tard que quelques semaines, jamais un crime contre les enfants va être puni pour une sentence de salon. Mais c'est faux, c'est ce qui se passe actuellement, euh, et donc c'est un système de justice à la dérive, tout simplement parce que maintenant euh, le facteur atténuant c'est le contexte dans lequel le criminel a commis le crime mais le facteur aggravant qui concerne la victime. Est-ce que la victime est indépendante? Est-ce que la victime mmh. euh, est, est invulnérable? Est-ce que la victime, c'est un mineur? Ça ne compte plus comme facteur aggravant. C'est pour ça que moi, je regarde le système aller depuis Trudeau, depuis les, la dernière année, surtout avec les projets de loi qui ont été adoptés. C'est un système qui, 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 qui est à la dérive et je trouve ça très inquiétant. Très inquiétant d'entendre un juge dire « je J'ai les mains attachées » parce que la, la Couronne s'est couchée avec la Défense, je ne peux rien faire. Moi, je trouve que le système de justice, on est, on est en train d'en perdre le contrôle et la responsabilité appartient à Justin Trudeau. Donc, moi, je si dis aux gens... 100%, couronne, pas 10%, 100%. On va voir de plus en plus les prochains mois, s'il n'y pas de changement de gouvernement, on va voir de plus en plus des ententes entre la Couronne et la Défense parce que ça semble, je pense que la défense, c'est pas assez de mots. Euh, Organisez-vous pour avoir un plaidoyer de, de culpabilité, puis là, ouais. votre corps va soit retourner chez eux pour écouter sa sentence, mais il va avoir une sentence très réduite, et dans quelques mois, quelques années, il va reprendre sa liberté. Donc, c est, c est, moi, je suis très inquiet, euh, Benoît, de ce que je vois. Ça peut paraître pessimiste pour les gens qui nous écoutent après-midi, mais moi, je suis là-dedans tous les jours et je, je lis tous les jours les, les jugements qui sont faits par la Cour, les décisions qui sont données par les juges, et ce n'est plus seulement que moi qui le dis, ce sont des chroniqueurs qui le disent maintenant, qu'on a un système de justice qui est à la dérive, et ça, c'est très, très inquiétant.
7: Oui, effectivement. Parlons, M. Boisvenu, puis je demande aux auditeurs d'ouvrir grand leurs oreilles, là, de cette pièce de théâtre, le troisième acte de la pièce de théâtre, Fondation Trudeau, il euh, y a énormément de questions et de, comment je dirais bien ça, d'entourloupettes de la part de Justin Trudeau concernant ses déboires avec la Fondation puis l'apparence, je dis bien l'apparence, de conflit Et euh, on entend la Chine, on entend des donateurs chinois, tout ça. Euh, et ouvrez bien, grand vos oreilles, combien, M. Boisvenu, euh, là, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, New euh, Genshen qui, euh, qui a fait un don euh, d'un montant de 200 000 à la Fondation Trudeau. Et est ce qu'on entend de Trudeau... Euh, euh, je n'étais pas au courant et je n'étais pas... Je, je, je n'ai plus de lien avec la, la Fondation euh, que vous nommez. C'est à peu près juste ça qu'on entend. peut
5: Benoît... C'est un vaudeville des plus... Je pense qu'il faut en rire maintenant. Euh, tellement euh, la pièce de théâtre, elle est grossière. Trudeau aurait voulu écrire... Euh, on sait que Trudeau, c'est un homme de théâtre, c'est un homme de lettres. Euh, il aurait voulu écrire un vaudeville, une pièce de théâtre. Je pense qu'il n'aurait jamais pu écrire une pièce de théâtre aussi euh, aussi euh, euh, relevée que celle-là. Bien sûr. Et... On apprend aujourd'hui parce que à chaque fois qu'on en parle, ça fait quoi, plusieurs semaines, Benoît, qu'on parle de ça. Là, on Pas apprend. Mal, oui. on, là, on apprend ce matin euh, que euh, M. Trudeau arrive, euh, cest à dire entre le 26 décembre et le 4 janvier ou le 5 janvier dernier, aurait pris des vacances dans une île ou du moins dans une propriété dans les Antilles. C'est un complexe de, on nous dit cinq maison de luxe qui se loue entre 1000 et 7000 dollars par nuit. M. Trudeau aurait passé là avec sa famille qui a coûté aux payeurs de taxes canadiens à peu près 160 000 dollars. Et ce qu'on apprend, c'est que le propriétaire de ce, de ce complexe très luxueux dans les Antilles serait aussi un donateur très généreux à la Fondation Trudeau, il aurait fait, je parle au conditionnel, il aurait fait un don d'à peu près 160 000 il y a quelques années. Donc, ça s'ajoute à la pièce vaudeville. Et ce qu'on apprend, ce que, ce que j'apprends récemment, il y a à peine quelques, quelques minutes, vous vous, vous, vous vous souvenez du fameux « million de dollars » qui était versé à l'Université de Montréal en 2016 euh, pour honorer la, la, la mémoire de M. Pierre-Éliott Trudeau, lequel million venait, on l'a appris, 200 000 seraient venus de deux individus chinois régissimes, puis l'autre 800 000 serait venu du gouvernement chinois, mais bon, on sait pas trop trop par quelle voie. Mais c'est la fondation Trudeau elle-même qui aurait exigé de recevoir ce 200 000 $-là Incroyable. Toute apparence nous dit qu'on se serait servi de deux prêtres noms, ces deux personnes-là que tu as données tantôt pour la fameuse 200 000 mais que le reçu aurait été fait au nom d'une compagnie qui a son siège social à Dorval, mais dont les locaux sont inoccupés. Écoutez, euh,
7: monsieur Boisvenu, c'est
5: tout... Euh, je, je
7: ne comprends pas pourquoi on va dans cette direction-là. Je n'étais pas au courant de la fondation, mon père.
5: Écoutez, la fondation Justin Trudeau, euh, Justin Pierre-Eliot Trudeau, en 2009, avait un actif de 52 millions. Ça veut dire que depuis, 2000, depuis 2002 que la, la fondation a été mise sur pied, euh, l'actif était de 52 millions. On euh, a reçu 52 millions en dons. On se souvient qu'en 2002 jean Chrétien avait versé 125 millions à la Fondation, mais 125 millions, la Fondation ne pouvait pas le toucher. Elle ne pouvait dépenser que les intérêts. Et en 2014, Trudeau arrive euh, chef du Parti libéral euh, du Canada. Là, les dons annuels passent de 52 millions à 172 millions. Et en 2016, Saint trudeau est premier ministre du Canada. Les dons passent à 731 millions dont 535 millions viennent de l'extérieur du Canada. Alors, ben moi, si je suis ministre des Finances du Canada, dont relève de moi la responsabilité euh, d'attribuer les, les fameux permis d'organisme de charité, il ben, me semble que de voir ces chiffres-là, Benoît, tu vas a été tué suite cette organisation-là. Comment tu peux passer en 2014 avec 53 millions de dollars de dons extérieurs au pays, alors que c'était zéro en 2009, à 535 millions. C'est dix fois plus en deux ans de dons qui viennent de l'extérieur du pays. Donc, on peut imaginer... Ouais, mais...
7: Monsieur Boisvenu, c'est pas compliqué. C'est des amis proches de moi. Je leur donne un petit peu d'argent pour euh, euh, aller en vacances dans les îles, mais non, mais... Franchement, M. Boisvenu, là, il faut se poser des questions. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est totalement irrespectueux pour le, le contribuable canadien. C'est irrespectueux pour tout le monde. Puis ça porte à se poser des questions. Euh, mais pourquoi et à qui profitent toutes ces sommes-là? Et dans quel but? Si je vous donne, M. Boisvenu... On va faire un chiffron, 5 millions, 10 millions, peu importe. Ça se peut-tu que je puisse vous faire changer d'idée sur certains dossiers, que je puisse avoir une apparence de conflit d'intérêts?
5: On sait que tous les dons faits par les Chinois à travers le monde, pas seulement au Canada, pas seulement quoi... les, les, les dons ont été faits en Australie, ont été faits dans les pays européens, ont été faites en Afrique, ont été faites un peu partout. Quand ce n'est pas des dons, euh, la Chine va construire un pont, elle va construire une route. Tout ça, la Chine, elle le fait pour avoir une influence sur les politiques intérieures de ces pays-là, que lorsque les pays-là arrivent à l'ONU ou arrivent dans des grands, des grands euh, organisations mondiales comme l'organisation euh, de, de FMI, le Fonds monétaire international, etc., que ces gens-là soient sympathiques à la Chine, malgré que ce un pays communiste, puis malgré que ce pays-là euh, pratique euh, la répression sur son peuple. Mais moi, je, je me pose... Je, lorsque je, je regarde les choses qui sortent au quotidien dans les médias, ben, ouais, je, je me pose toujours la question, toujours, toujours, toujours. Si c'était un conservateur, un gouvernement conservateur, est-ce que les médias couvriraient euh, cet événement-là, ce scandale-là, de la même façon, alors que Radio-Canada en parle très peu. C'est la presse qui fait un grand travail au Québec, parce que euh, tout sort via la presse, mais c'est surtout les, les journaux anglophones qui font un travail exceptionnel d'enquête, qui est repris par la presse. Mais mmh. si on regarde Radio-Canada, il y a très peu de choses qui est faites. Mais imaginez-vous si c'était les conservateurs qui étaient à la place des libéraux,
7: il y aurait des chars d'assaut devant euh, le, le ministre coupable ou le premier ministre, peu importe. Il y aurait des chars d'assaut on serait prêt à tirer, M. Boigny.
5: Ça serait, Benoît, à tous les jours des front pages, avec une photo du premier ministre, avec une photo de son chalet, avec une photo de son ami chinois. Nous, quand vous regardez les médias canadiens, là, les médias québécois surtout, c'est traité comme une, une, une information de second ordre, comme un, un potin, mais, ce, ce, alors, je, comme je le dis, à part de la presse, puis un peu TVA, mais très peu. Ce qui me surprend là-dedans, c'est beaucoup TVA, qui qui font pas une enquête approfondie, qui vont, euh, lorsqu'il y a une petite information qui va sortir sur Poliev, ils vont faire un esclam, ils vont passer trois jours là-dessus, alors que Trudeau, tous les médias du Canada devraient ne, ne, ne traiter que de ce sujet-là, parce que c'est qui sujet qui devrait faire tomber un gouvernement en principe. Et euh, quatrième sujet, en
3: terminant, M. Boisvenu, euh, on dit que presque toutes les provinces anglophones ont adopté une loi, euh, la fameuse loi Claire. Ça permet aux femmes d'obtenir d'un corps policier des antécédents d'un nouveau conjoint qui peut avoir des comportements violents. Mais au Québec, on n'a pas ça, cette loi-là. -là, oui, la, la loi Claire,
5: c'est quoi? C'est que aujourd'hui, une femme qui... Euh, qui rencontre un nouveau conjoint et qu'elle se met en couple avec ou en relation avec et que ce gars-là a fait tout à coup des comportements possessifs, euh, un peu violents, euh, elle peut avoir, si elle a un doute, se rendre au bureau de police et la police est obligée euh, gratuitement de donner les antécédents de ce, de ce monsieur-là. Ça fait en sorte que la femme, elle a de l'information pour se protéger. C est, c est, la, la loi Claire a commencé en Alberta où une dame qui s'appelle Madame Claire a été assassinée. Euh, parce qu'elle avait demandé à l'époque de l'information sur son conjoint. On lui avait refusé sous principe que c'était une information confidentielle euh, et elle était assassinée. Et c'est à partir de là que des amis qui ont milité pour faire en sorte que cette information-là soit disponible pour les femmes, surtout devant une augmentation, comme je vous ai donné tantôt, de 60 des féminicides depuis quatre ans. C'est tout à fait normal qu'on informe ces femmes-là. Et le Québec est maintenant, au Canada, une des seules provinces, un... Qu'il n'y a pas cette loi-là qui protège les femmes. Et de deux. C'est quoi la leur... raison? C'est quoi qui bloque? C'est quoi le refus? Je ne sais pas. Moi, ça fait, là, puis j'espère qu'il nous écoutent peut-être après-midi. Euh, euh, J'essaie d'avoir une réunion, une rencontre avec le ministre de la Sécurité publique du Québec, le nouveau ministre de la Sécurité du Québec, pour lui parler de ce sujet-là, lui parler pourquoi que le régime des prédateurs sexuels, ils l'ont laissé tomber. C'est M. Trudeau, M. Euh, Legault qui l'a confirmé. Donc, j'essaie d'avoir une rencontre avec M. Bonnardel depuis le mois de décembre dernier. Et tout ce qu'on me dit... Parler à son directeur de cabinet. Alors que si je veux une réunion avec euh, le ministre de la Justice, rapidement, je vais pouvoir lui parler. Euh, sinon, si je ne peux pas le rencontrer, on va se parler au téléphone. Avec l'ex-ministre de la Sécurité publique, Mme Guilbeault, ça me prenait 24 heures, j'avais un appel de sa part, puis on pouvait parler en, entre adultes euh, des préoccupations qu'on peut avoir en termes de sécurité. Donc, de voir que M. Bonnardel, qui est ministre de la Sécurité publique, qui ne prend pas le dossier de la violence conjugale en main, ça, je trouve ça déplorable et euh, je commence à comprendre qu'il n'est peut-être pas à sa place là, mmh. au, au, euh, à la sécurité publique pas plus que M. Carment euh, sa place est à la, est au, 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 à la santé mentale donc je, je trouve ça déplorable parce que dans, dans tous Les cas de violence conjugale. Le ministre de la Justice a fait une très bonne job au, au Québec en adaptant, et Mme Guilbeault en adaptant le brassé électronique, en ayant euh, du support aux victimes de criminels, du support judiciaire aux victimes de criminels, en ayant des tribunaux spécialisés dans les cas de violence conjugale. Mais au niveau de la sécurité publique, depuis qu'on a nommé M. là, euh, aucun son de sa part, aucune aucun, 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 Bien, je ne sais pas. Mais ben, moi, je ne suis pas là pour descendre le de ministre. Moi, je suis là pour dire au ministre voici ce que les gens veulent, voici ce que les victimes veulent et voici ce qui se fait ailleurs dans le monde. Est-ce qu'on peut copier ça? Ce qui marche bien ailleurs. Plutôt ouais. que d'attendre, d'attendre, puis de voir qu'il y a des femmes qui sont assassinées. C'est le même problème de la santé mentale. Il y a des choses qui se font ailleurs, qui ont porté fruits, qui ont fait en sorte qu'on a réduit euh, le nombre de, de, de criminels non responsables. Alors, pourquoi que ce ministre-là n'est pas à l'écoute de ce qui se fait ailleurs? ça me déçoit beaucoup.
7: Oui, effectivement. Monsieur Boigny, avez-vous deux petites minutes, de j'ai un sujet à vous soumettre?
5: Absolument.
7: Que pensez de ce faux scandale? de Pierre Poliev de vouloir ben, en tout cas enlever les fonds de la CBC mais là que Twitter a décidé d'ajouter que c'est un média qui reçoit des subventions par le gouvernement. J'ai que Radio-Canada à entendre euh, des réprimandes là-dessus. Euh, ben, j'ai entendu euh, quelques journalistes ici et là, mais pour la majorité de tout ce qui s'appelle journalistes, animateurs, tout ça, on sent balance bien red.
5: Euh, euh, hier, j'ai un journaliste qui m'a posé la question, qui m'a appelé euh, un journaliste du de, Devoir qui m'a appelé à savoir si je voulais commenter. Je lui ai dit bref, sept ou huit mots, c'est non. Je vais mettre euh, mon mon énergie sur euh, mes il aussi là qui, qui veut protéger les victimes. Euh, je, je suis convaincu demain quand je vais beaucoup au caucus National, vous savez qu'il y a toujours une armée de, de médias qui nous attendent avant de rentrer dans la salle. Donc, je ne vais pas poser la question. Euh, ce que je, je, moi, ce que je dis... Tout, tout le monde connaît la position du Parti conservateur par rapport à Radio-Canada. On dit que Radio-Canada, par rapport au privé, Radio-Canada ne joue pas les coups des franges dans le sens qu'il est subventionné à la hauteur de peu près 1,2-1,4 milliards par année, et il fait concurrence au privé, alors qu'il ne devrait pas faire concurrence au privé, surtout avec l'argent des taxes des Canadiens. Il devrait se concentrer sur sa mission d'information, sur sa mission de, 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 de présence dans les milieux communautaires euh, à l'extérieur des grands centres. C'est sa mission principale euh, et c'est une mission également éducative. Euh, ce, ce que je dirais par rapport à la position de Pierre là-dedans, euh, je dirais c'était peut-être pas nécessaire au moment où on est en train de, 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 de débâtir ce gouvernement-là de créer une polémique parce que c'est ça que ça fait. Ça, a, bon, créé... Le
7: timing,
5: ça a créé une polémique et ça je dirais ça nous distrait des vrais enjeux. Euh, je ne sais pas si c'est Pierre qui a pris cette décision-là ou si c'est quelqu'un de son environnement. J'ose croire que c'est quelqu'un de son environnement, que dit gars, ce serait une bonne idée de. Moi, moi, je pense que Pierre doit se concentrer sur, j'irais, l'incompétence de ce gouvernement-là sur le scandale euh, des Chinois. C'est le pire scandale et je pense qu'il ne faut pas perdre de temps euh, dans des enjeux qui, à mon avis, aura sa place dans la prochaine campagne électorale. Actuellement, on a une poignée très solide avec les autres partis d'opposition de faire tomber ce gouvernement-là éventuellement. Et je pense que Pierre doit mettre toutes ses énergies là-dessus. Toutes ses énergies là, énergies là Même, même euh, Jack Min
7: Sink, je dé décapite son nom un peu, Jackmeet ouais. Sink, euh,
5: en tout cas, peu importe, même le NPD euh, voudrait faire tomber Trudeau? Je ne sais pas s'il veut le faire tomber. Mais ch chose certaine, c'est que Trudeau, la pression qu'il a sur lui, je ne dis pas que c'est l'opposition par un vote de non-confiance qui vont perdre Trudeau. Je dis que Trudeau ne pourra pas toffer longtemps à cause de la pression qu'il a sur lui. Je l'ai dit la dernière chronique avec toi, Benoît, on est pressé de toutes parts pour adopter des projets de loi qui étaient des promesses électorales. Euh, je pense au budget, je pense à la loi c sur les médias sociaux, je pense à, à la loi sur les langues officielles, etc. On est pressé de toutes parts depuis, euh, le, depuis le, le retour des vacances de Noël d'adopter de, rapidement ces projets de loi. -là. Et je pense que Trudeau, avec le, 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 le dossier chinois, ne pourra pas fait encore longtemps la pression qu'il a, alors qu'il se présente à la Chambre des communes une journée par semaine. Il ne pourra pas toffer ça. Je pense que c'est lui qui va possiblement euh, euh, proroger le Parlement en disant que c'est ingouvernable, euh, l'opposition euh, ne cesse de parler d'un enjeu euh, qui mérite une réflexion beaucoup plus profonde que des attaques partisanes. C'est à peu près le discours qu'il va avoir et qui va euh, suspendre le Parlement et aller en élection. Et je pense que c'est ça, à mon avis, qui va se passer avant l'été ou en rentrant en septembre.
7: Il commencerait le temps qu'on aille en élection, moi, je pense, euh,
5: M. Euh, ben, Je pense qu'il y a de plus en plus Puis... de canadiens qui le souhaitent. Euh, si on regarde les sondages actuellement, une des données qui me le plus euh, plu, c'est que Pierre Poilievre, comme personnalité euh, pouvant devenir premier ministre, a presque doublé euh, les, dans, dans les sondages, a presque doublé son score par rapport euh, à la fin 2022. Donc, ça, c'est très intéressant pour Pierre. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas que Pierre se, se distrait avec des enjeux qui m'apparaissent secondaires, euh, tout à fait futiles.
7: Oui, effectivement. Oui, les bonnes cartes. Merci, euh, M. Boivenu. On se parle euh, mardi prochain. Toujours très intéressant de vous jaser. Oui, et
5: euh, je vous enverrai un petit coucou quand la loi C5 sera adoptée au Sénat. La loi F205. Oui.
7: Effectivement. On, la puis je ne euh, sais pas. Mais... Oui. À la semaine prochaine. Sénateur euh, Pierre-Hugues Boivenu, que vous pouvez suivre euh, tous les mardis ici sur euh, Truckstop Québec c'est toujours bien fun de, de jaser avec puis euh, de pouvoir obtenir bien de l'information et tout ça. Puis soit dit en passant, Yves, oui. on va jaser dans quelques minutes avec André Durocher de chez TransOuest. Mais euh, je te prépare là parce que je vois des, des gens, parce qu'on les a séduisés pour leur jaser ici aujourd'hui. Il euh, y aura euh, tantôt une faut pas que j'en dise trop, là, parce que je veux garder un petit peu le suspense avec les auditeurs et auditrices de Troxop Québec. C'est que on aura tantôt une femme qui a quitté son pays, euh, la Russie, et mm. qui a décidé en 98-99... là. Euh, 99, ah oui. Euh, et euh, qui a décidé de quitter euh, son pays pour s'en venir euh, vers le Québec et conduire une autobus. Ça, c'est quand même euh, spécial. Et euh, bon, euh, on va la recevoir euh, tantôt. Elle s'appelle Marina. Et euh, on aura aussi euh, une de ses euh, profs qui euh, avec qui euh, il y a eu une belle rencontre un petit peu plus tôt en après-midi aujourd'hui. Ils se sont sautés dans les bras, heureuses. C'est euh, vraiment euh, des euh, beaux moments. Mais tu tisses des euh,
3: liens, hein, Benoît, Tu tises des liens avec ces personnes-là parce que t'es longtemps avec eux autres pour apprendre des choses, puis t'es complètement dépendant puis dépendante de ces personnes-là. Parce que là, toi, tu t'es tu, arrivé de là-bas, elle connaissait rien là c'était euh, cette dame-là. Là. Donc, fait... Il fallait faire entièrement confiance à, à son professeur, regarde, ça tisse des liens beaucoup émotionnels, hein, avec le temps, hein? Oui,
7: effectivement. Puis il y en a eu des liens un petit peu plus tôt aujourd'hui aussi. Il y a des gens, tu sais, qui retrouvent leurs anciens, euh, formateurs. <coughs> Pardon. Et qui euh, travaillent, ben, il y a bien du bon, euh, du bon monde ici. Euh, fait que euh, on va leur parler euh, de l'autre côté euh, de la pause. Mais euh, André va s'en dans euh, quelques secondes ici euh, sur euh, Troxop Québec. Et pourquoi pas mettre quelque chose de circonstance comme la pièce comme qu'on va euh, parler ici. Euh, non, on va jaser un petit peu plus tard euh, avec André Durocher. Bougez pas.
1: Out
0: the front door, big buddy Thirsty and alive It looks like we got us a convoy Here was a dark moon On the 6th of June and a Kenwood Pulling logs, cab a Peak with a reefer on and a Jimmy Hauling hogs, we was heading For bear on i 10 about a mile Out of shaky town, I said Big Ben, this here Rubber Duck And I'm about to put the hammer down
6: a little old convoy
1: Service de garage, tu manqueras jamais d'ouvrage. Quand ce n'est pas la tête, appelle CMW FRL Express. Le super parti camionneur est bien
0: fier d'inviter les fans de country à fêter les 2, 3, 4 juin prochains. Au terrain multisport de ferme -Neuve. au programme, Martin Deschamps, we'll Marjo, Paul Darèche, champion Léa Jarry. En plus des fins de soirée avec Daniel Desnoyers, DJ Flamme et Danny Roy. Des courses de camions, des spectacles en vent, une ambiance familiale. On t'invite. Bien en ligne. Superpartecamionneur.com Transport Guy Mahoney recrute des chauffeurs-livreurs. Classe 1 ou classe 3 pour du local ou extérieur. En activité depuis maintenant 65 ans, notre entreprise est dédiée spécifiquement au transport et l'entreposage de lubrifiants en vrac et emballés pour les compagnies pétrolières d'envergure. basées à Longueuil sur la rive sud de Montréal transport Guy Mahoney offre à ses chauffeurs-livreurs des salaires horaires hautement compétitifs, des camions et routes attitrés et des clients réguliers. Des horaires de jour et de retour à la maison quotidiens pour nos chauffeurs locaux. Aucune matière dangereuse à transporter. Plusieurs autres avantages sont offerts aussi. Environnement familial et flexible, assurance collective, un programme de REER avec participation de l'employeur, de l'accès à des services télé et bien plus encore. Vous avez un permis de classe 1 ou de classe 3 Communiquez avec nous dès aujourd'hui au emploi@tgmi.ca. Visitez-nous sur le web au www. Les meilleurs équipements, les meilleurs clients, les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur groupetranswest.com. Le plus grand salon du camionnage est de retour les 25, 26, 27 mai prochains à l'espace Saint-Hyacinthe. Plus de 250 exposants, nouveaux produits, nouvelles technologies, un salon emploi, dernière tendance, essais routiers et naturellement, des camions neufs, des remorques neuves, des pièces et bien plus. En nouveauté cette année, le Garage ExpoCam, avec démonstration mécanique, compétition et présentation. Tu veux entrer gratuitement? Ouais, j'aimerais ça. Visite le expocam.ca. Clique sur l'onglet Inscrivez-vous maintenant. Et lors du paiement, écris le code TSQ. TSQ. Ben oui, monte un compte à Benoît, puis apporte à la Gagne. Yeah! ExpoCam 2023. Soyez y Une invitation de Truck Québec, la radio officielle du Grand Salon ExpoCam. Oh yeah! Truck Québec. La radio des camionneurs. La chronique sécurité avec André Durocher est une présentation du
7: groupe Trans-Ouest. Faites équipe avec nous. André Durocher, comment ça va? Euh, à voilà, la poire de l'emploi. On est à, oui, live du CFTA, la journée des entreprises de transport. Il y a 98 exposants ici, c'est malade.
8: Bon, mais tant mieux, c'est le fun d'avoir ça, au moins qu'il y, qu y a un engouement. J'espère qu'il y a bien des candidats potentiels pour l'industrie.
7: Ben, euh, il était passé ce matin, euh, puis euh, comme euh, tantôt, on a demandé, je pense qu'il y a quelque chose comme 500 personnes en tout cas, ouais, ouais. Où, euh, on, on le demandera euh, tantôt euh, aux, euh, aux gens de, de la gang du CFTR, combien de gens sont passés le tourniquet aujourd'hui, mais effectivement, euh, ça donne euh, 3, 4, 5 candidats par entreprise présente, c'est mission
8: accomplie, comme on peut dire. Effectivement, chacun va y trouver son compte, j'espère.
7: Oui, effectivement. Puis euh, on a un beau sujet aujourd'hui, André. On va parler. Euh, ben en fait, euh,
8: t'es pas à Boston, toi? Non, 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 finalement. bah bon, écoute, un, un paquet d'affaires, Ça c'est une longue histoire, trop longue à te raconter en nombre, mais euh, non, mais je, quand même. Je
7: soupçonne, je soupçonne une chose, André. Quoi? c'est que, Morgan and 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 Morgan. Parce que, ils ont tous les états où, à peu près,
3: ça <rire> bon, back
7: in Canada. Ouais, ça pourrait être une affaire de même. Bon, on va le poursuivre, lui, parce que, bon, il s'occupe d'une compagnie de transport, Trans-Ouest, une belle entreprise, tout ça. Fait que, bon, on va, on, on va, on va l'arrêter, on va le bloquer à la frontière. <rire> Mais, euh, plus précisément, euh, bon, euh, on va parler de l'importance du corridor de sécurité, le okay. fameux move-over où personne en personne, mais en tout cas, pas grand monde semble savoir ou connaître qu'est-ce qui se passe.
8: Effectivement, c'est ça qui m'a amené à en parler il faut se rapidement pour le, pour le Québec, parce qu'évidemment, il y en a parfois en Amérique du Nord, des move-over là, mais au Québec, ce qu'il y avait, parce que le gouvernement du Québec traînait un peu de la patte, je me souviens, j'étais sur des comités de sécurité routière à l'époque, et en 2011, le 1er décembre 2011, il y a l'agent Vincent Roy de la police de Beaumont, s'est fait happer par un véhicule alors qu'il était il avait intercepté quelqu'un et il est décédé et suite à ça ça a mis toute la situation en fast forward pour le gouvernement du Québec et le gouvernement du Québec a légiféré là-dessus mais la raison que je vais en parler c'est parce qu'il y a des disparités un peu en certaines provinces puis il y a des routiers Manique qui m'ont partagé que Comment ça se fait? J'ai J'étais dans une, mettons, en Saskatchewan, puis là, j'ai passé, j'ai respecté le corridor et tout, puis le policier m'a intercepté, puis il m'a donné une ticket de vitesse, la limite, c'était 5, il m'a donné une ticket, je voulais à 95. Mais c'est parce qu'il y a des provinces, comme par exemple en Saskatchewan, lorsqu'on dépasse un, un véhicule là, de corridor de sécurité... Il faut abaisser oui. sa vitesse à 60 km h Au Québec, on dit qu'il faut simplement ralentir. Ce n'est pas spécifié de combien. Mais en Saskatchewan, par exemple, pour ne nommer que c'est province-là, on dit que vous devez ralentir à 60 km h Donc, il est important, en fin de compte, le conseil que je donnerais aux outils qui sont sur la route partout. Le principe général des différents move là c'est simplement qu'il faut faire diligence. Il faut faire, en fin de compte, quelque chose de raisonnable pour s'assurer... Bon, modérez sa vitesse si jamais on va vous en vouloir. Puis si vous n'êtes pas capable de vous tasser parce qu'il y a quelqu'un à gauche, faites pas un accident, ralentissez le plus possible puis essayez juste de passer à côté. Et de façon générale, vous allez vous éviter des problèmes. Il faut pas oublier lorsqu'on est camionneur, évidemment, dans un, avec la remorque en arrière et tout, c'est assez imposant comme véhicule. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est là, sur le bord de la route... Des
7: du de l'air, du de vent. De l'air
8: et tout. Mmh. Puis je, 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 On parle bon, souvent les, aussi ce que les euh, les gens nous disent. Je me souviens même encore, quand j'étais dans la police, c'était souvent les conducteurs de dépanneuses euh, ou des ambulanciers nous disaient « Y a t moyen de répéter? » Ça s'applique à tout le monde, ça. Tous les... Euh, c'est les policiers, les ambulances, les pompiers, les contrôleurs routiers, les dépanneuses, même les agents de protection de la ponte. Bref, tous les véhicules, les travailleurs de services d'urgence mmh. sur le bord de la route, on se doit de respecter ça parce que leur vie est quand même euh, en danger. Là. Quand ça passe près, moi je me souviens, euh, quand j'étais dans la police, il policier qui, euh, qui est, il est arrivé, nous avait montré même son... Euh, qu'on appelle son Sam Brown de son étui d'arme. Il y a une auto qui avait passé assez près que la, la portière, ben, la police voyons. de la portière a accroché des d'armes. Ça donne une hey. idée là comment ça peut être dangereux des fois.
3: Mais André, les amendes mais... sont assez élevées Ils sont pas assez élevées Le nombre de
8: euh, points. Comment ça ben, se salit si on parle de la province de Québec, c'est l'article 406.1 du code de sécurité routière. On parle de 200 dollars plus les frais, mais quatre points euh, d'inaptitude pour vous et quatre points d'inaptitude qui va aller dans le PEVL de votre entreprise. Donc, c'est important d'en tenir compte. Oh. Ouais.
7: Mais on jase, André, là. Ouais. De... Puis, je comprends que le move-over, pour certaines personnes, comprennent pas. Il y a des flashs jaunes. Ah, c'est un remorqueur, Je n'ai pas besoin ben, ben, de me tasser. Flash rouge, je vais me tasser. Flash bleu de la police, je vais me tasser. Euh, mais on devrait pas... Euh plutôt euh, mettre une réglementation pour le move-over qui dirait, il y a quelqu'un qui flash des lumières, ça peut être sur les four-way flashers, et peu importe, là, tu te tasses, point final. Puis le réflexe, je dirais, de 95% des camionneurs, c'est que même une voiture, pas de lumière, pas rien en bordure d'une autoroute, il se tâche aussi, restent reste pas sur place. Mais des automobilistes, là, on a vu un puis un autre de descendre de 120 km heure peut-être à 100 km h puis de, de, de passer à côté d'une remorqueuse, d'un policier, peu importe. Moi, ça me dépasse aujourd'hui qu'on voit encore ça sur les routes. Ce n'est pas sécuritaire, mais pas pantoute. Puis imaginez les gens qui travaillent toujours là-dedans. Là. Moi, je serais scénar bien raide, même aujourd'hui, de remorquer un véhicule en bordure d'une autoroute quand le monde, on dirait que s'ils peuvent passer à deux pouces de trou, ils vont le faire.
8: Ah, j'ai déjà vu un reportage euh, il y a quelques années en fait, un documentaire c'était intéressant. Il montrait euh, sur l'autoroute des Caries puis différentes autoroutes du Québec. Puis on s'imagine t'as un véhicule de la sûreté du Québec avec les, les espèces de grosses flèches là, sur des caries, avec les flares et oui. On voit avec les caméras du ministère des Transports des voitures qui vont littéralement leur rentrer dedans parce qu'ils sont distraits, parce qu'ils regardent pas. Mais ce que tu as mentionné, vous... Benoît, un peu plus tôt, c'est parce que le gros bon sens. Même effectivement même si c'est un véhicule privé avec les four-way flasheurs, Normalement, on devrait au moins se tasser. Mais ça, malheureusement, c'est ce qu'on appelle le gros bon sens. Et il est difficile de légiférer ou d'injecter ça chez tout le monde. Il y en a qui, malheureusement, ne l'ont pas. Et c'est ça qui est dangereux. C'est pour ça que lorsqu'on se tasse, même en bordure, lorsqu'on est avec notre véhicule personnel, faut faire très attention, il faut laisser beaucoup de place. C'est pas pour rien non plus que la législation prévoit que quand les camionneurs se tassent en bordure, qu'ils doivent mettre les triangles et tout. C'est pas juste un caprice. C'est pour être le plus visible possible, justement pour éviter les tragédies.
7: Mmh. Oui, puis euh, si le chapeau du policier tombe sur l'asphalte, je suis pas mal sûr qu'il va additionner la contravention qu'il devait donner à la personne qui était arrêtée. Puis il va partir après vous, puis il va l'additionner, puis il va dire Il va peser très pesant d'après moi sur le crayon.
8: Ah ça, mais ce qui se produit aussi, effectivement, c'est sûr qu'il sera pas content, mais ce qu'on voit également, parce que des fois les policiers vont faire des opérations, ils vont arriver, ils vont mettre un véhicule de police avec les, les gyrophores. puis quelqu'un passe puis là il va dire hey comment ça se fait j'ai passé c'est pas lui qui m'a intercepté ben non il va avoir des intercepteurs plus loin Ils vont être là vont dire vous êtes pas tassé justement pour faire de l'éducation mais une chose qui aide à l'éducation parce que j'ai remarqué quand je viens quand je voyage aux États-Unis on dirait qu'aux États-Unis ils le comprennent mieux et ils le respectent plus bon j'ai différentes théories peut-être une parce que les policiers sont sévères mais deux peut-être à cause de... Moi, je trouve que c'est le langage. On a tendance, nous, à être très euh, très doux. Euh, tu sais, on va dire, bon, protégeons ceux qui nous protègent. Bon, c'est bien beau, mm -hmm. c'est bien cute. Aux États-Unis, c'est move over it's the law. Mm -hmm. C'est aussi oui. simple que ça. C'est plus directif. C'est ça. C'est plus directif, en fin de compte. Et malheureusement, des fois, pour assurer la sécurité des gens, on se doit d'être directif. Euh, sinon, ben, ça n'a pas les résultats à se compter.
7: Mm. Oui, effectivement. En terminant, André, euh, à quand... Euh... Réglementaire ton voyage aux États-Unis, moi ça me dépasse. Les autoroutes, les branleux de voie de gauche là, qui roulent. Je comprends que il euh, y a certains États c'est 70 000 l'heure, d'autres c'est 65. Mais quand c'est 65 puis ça roule 55-60 puis c'est que tu flashes les lumières. Tu fais tu fais un flash de lumière d'ouest toi ben dépasser par la droite, on le sait tous, c'est plus dangereux. Puis, euh, bon, euh, dans la majorité des cas, ça pourrait être coupable d'une infraction. Euh, Est-ce qu'aux États, il y a une sensibilisation des corps policiers pour la voie de gauche où ils se disent, ben ça ralentit le trafic, fait que c'est bon pour tout le monde? Mais il y a des accidents, probablement, qui sont créés dans le cas de Road Rage. Oui. Puis, euh, tu dépasses ces gens-là, bien souvent, tu regardes le rétroviseur dans, dans le windshield, là. Il est arrangé pour ne pas voir en arrière parce qu'ils le savent. Très bien qu'ils vont se faire flasher les lumières, ils s'en foutent. Le soir, c'est plus fatigant quand tu flashes les lumières. Mais je ne comprends pas la voie de gauche qui est réservée à des gens qui rouleraient normalement la même vitesse dans la voie de droite. Mais c'est d'ouvrage de se tasser parce qu'il rentre du monde sur l'autoroute. Il
8: ben, y a du monde qui le savent carrément pas. et Je me souviens un moment donné quand j'étais sur des, des comités de sécurité routière avec différents corps de police. Souvent, ça allait selon... Euh, Quelqu'un sur le comité, par exemple, même moi, ça m'arrivait des fois, quand je suis à la sécurité routière, de dire, bon, mais là, on peut se faire quelque chose pour ça? Sauf qu'à Montréal, on est un peu mal pris parce qu'il y a des autoroutes. et Il n'y en a pas beaucoup, les autoroutes à Montréal. Oui. C'est la Sûreté du Québec oui. qui a fait la juridiction. Mais je me souviens d'avoir entendu déjà un de mes collègues de la Sûreté du Québec dire, là... Il faudrait peut-être donner un coup. là. Matin, je m'emmenais travailler. Il y en a un ça faisait dix minutes qui est dans la boîte gauche puis il roule, à, comme tu dis, à 50-55 km alors que le trafic est à peu près à, à 70 km h ou, ou plus vite. que Mais c'est de l'éducation. Je suis convaincu, moi, tu ferais un box pop dans la population. Tu intercepterais des gens comme ça, tu leur demanderais. Il y en a moitié qui dirait, je ne le, le savais pas. Mm. La mm. voie était libre, j'ai pris. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors Mais... que c'était écrit noir sur blanc dans le code de sécurité routière.
7: Toi, tu es euh, bon euh, policier et tout ça. Nul
8: n'est censé ne pas connaître la loi, cest tout ça? Ou... En fin de compte, moi, ce que j'aimerais rencontrer, c'est nul. Parce qu'il est nul pas mal. Nul dans
7: C'est incroyable. Oui. Ben, lâche pas euh, mon ami André, puis euh, c'est toujours un plaisir de jaser à chaque chronique ici sur Trucks Up Québec.
8: Ben, bonne part, puis euh, trouve-nous des bons candidats, là. Combien t'en veux?
7: Hey, sans joke, là, il y avait une qualité de, de candidats aujourd'hui incroyable ici.
8: Écoute, les bons candidats ont toujours leur place chez Transpost. Bon, ben c'est correct. On va te les envoyer. Puis c'est-tu toi qui est à road Test ou toi tu drug test ou. Euh... Non, moi je, les, je le souhaite la bienvenue et je les rencontre pour justement le petit briefing okay. de sécurité qu'on fait lorsqu'ils ah, commencent chez nous parce que c'est <rire> très important chez nous la sécurité. Oui. je ouais. pas, merci. Hein? OK. Salut, les gars. Allez. Bye-bye. Nos prochaines
7: invités, là c'est vrai, on va leur parler. Il y en a une qui vient de la Russie et sa professeure ici sur Trucksop Québec.
0: La chronique sécurité avec André Durocher
7: est une présentation du
0: groupe Trans-Ouest. Faites équipe
7: avec nous. Nos prochaines invités, ça c'est une belle histoire qu'il faut raconter au monde entier. C'est l'histoire de Marina. Marina qui est euh, bon partie de son pays, qui s'est envenue au Québec euh, fin des années 90, pour être très précis, en 99. Et maintenant, euh, on peut dire que tu conduis ces gros autobus-là, là. là. Tu meilleur que moi, là. je vais te le dire comme ça. Là. Mais tu conduis des grosses. Raconte-moi ton histoire un peu. Tu es parti de l'Union soviétique pour t'emmener au Québec. Et tu as décidé, tiens, maintenant je vais gagner ma vie, je vais conduire des autobus.
4: Mais je, je suis venu au Québec, ça fait. Um, 1999. Et plus tard, je travaillais comme cuisinier dans le CHSLD, beaucoup d'années. Quand j'ai parti, je suis j'ai démissionné. Okay. Et je voulais changer de carrière. Je voulais trouver quelque chose qui me plaît, comme comme travail fait d'autres choses à mon métier. Okay. J'ai un, un ami qui travaille comme chauffeur d'autobus. Il était ancien camionneur, chauffeur d'autobus à Laval. Okay. C'est lui qui m'a dit, va conduire l'autobus, c'est bon. Je te vois dedans. Je dis, oh, je sais pas. Je ben sais ça prend pas. du
7: courage faire ça. Euh...
4: Oui, j'ai jamais conduit les grosses voitures comme pick-up, Jamais. C'était toujours comme civique, Honda, euh, comme
7: ça. Le premier feeling, parce que tu as suivi ta formation, on va en parler avec Sylviane, tu as suivi ta formation ici au centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme. La première fois que tu t'assois dans le siège, tu prends le volant puis tu t'appuies sur l'accélérateur. J'imagine que c'est un feeling incroyable.
4: J'avais pas peur, mais. Mon feeling, qu'est-ce que, qu que j'ai senti Quand on a conduit l'autobus scolaire, c'était comme dans un jour. C'est comme euh, deux dimensions comme différentes, comme deux vies différentes. Des fois, dans ma tête, est-ce que c'est moi qui conduis parce que, parce que les mains, elles tournent, le volant, hein, tu regardes tout qu ce qui se passe autour de toi, c'est comme une autre vie. Et comme, je dis, est-ce que c'est moi qui conduis, c'est quelqu'un à ma, à ma place C'était vraiment
3: bizarre la sensation. Oui.
7: Oui. Non. Yves, tu une... une question.
3: Je que savoir, Marina, comment ça a été l'adaptation versus l'Union subjectique? Tu arrives au Québec, au Canada, euh, c'est complètement différent, les mentalités. Est-ce que tu peux adapter quand même assez rapidement? Mmh.
4: Mais ça, j'ai pas parlé français du tout. J'avais juste gagné mmh. peut-être dix mois. C'est tout.
7: Et ah, puis, il est, bon, il est bon ton français. J'ai
4: appris ici à l'école pour les adultes, pour les immigrants. Ça, le français, après, avec la euh, communication avec les gens. J'ai adapté. Euh,
7: Est-ce que tu côtoies beaucoup de femmes dans l'industrie du transport par autobus, du transport euh, de, de personnes, est-ce que tu rencontres beaucoup de gens comme toi, des femmes qui ont dit « j'ai le courage, puis je vais aller chauffer l'autobus
4: ». Maintenant
7: ou Oui. Est-ce que tu en vois beaucoup ou euh, c'est encore moins populaire, si je peux m'exprimer ainsi
4: qui, qui veut conduire. Qu'est-ce euh, qu que je peux dire quand je commençais à travailler pour euh, autocar. Oui. J'ai exprimé et j'étais comme. J'étais J'exprimais avec, avec beaucoup de, beaucoup de joie avec les gens. Et il y en a qui disent Ah, je veux conduire aussi l'autobus parce que j'aime conduire, parce que moi, je rencontre vraiment comme Waouh, c'est quelque chose comme vie en rose, même Motion, il voulait changer le métier.
7: Ok, fait que dans le fond, il va aller conduire un autobus à moi.
4: Je, je l'ai dit, il faut arrêter de rendre compte des. Comme ça, comme tout, tout, tout en rose là, parce que c'est pas la vie
3: en rose quand il y a des difficultés aussi. oui Est-ce est qu'on est... a des gens de ta, ta, ton pays qui sont arrivés donc de l'Union Soviétique depuis que t'es ici on qui ont dit qu'ils t'ont vu là, chauffer des autobus, on leur a donné le goût de venir travailler ici au Québec et au Canada.
4: Dans le
7: fond, est-ce qu'il y a des gens de ton pays que tu leur as donné le goût de venir travailler ici, euh, au Québec, même au Canada, et tu les as inspirés en choisissant un métier qui était peut-être oui. plus réservé aux hommes aussi dans le temps? Là.
4: Oui. Parce que, par exemple, je parle avec ma soeur qui habite encore en Russie. Elle dit Il dit qu'il y en a aussi là-bas, plus en plus, les femmes qui conduisent le d'ouce. Okay.
7: Sylviane, oui. toi... Ton rôle au niveau du CFTR, est-ce que tu guides les futurs étudiants et étudiantes? Parce que c'est le fun de voir qu'il y a des femmes qui s'inscrivent, disons, à conduire des autobus. Est-ce que c'est ton rôle de les, euh, de les acheminer vers la formation euh, classe autobus, classe 2?
6: Oui, bien sûr. Parce que euh, quand ils qu arrivent, euh, les premières journées ils sont comme bien impressionnés. Ce qui est particulier, c'est des gens... que la plupart de ces personnes-là, ça fait comme 10, 15, 20, 30 ans qu'ils n'ont pas été à l'école. Donc, euh, souvent, euh, c'est très impressionnant de revenir sur un banc d'école. Donc, nous, on est là pour les encadrer, euh, pour les rassurer aussi, parce que souvent, euh, ils voient ça gros, puis euh, on les accompagne. Dans le fond, c'est une formation qui dure environ trois mois. Puis, euh, donc nous on les accompagne euh, tout le long du trois mois. pour. Euh, euh, on commence par la, la formation euh, autobus scolaire. Okay. Après on continue avec une formation sur le, les euh, transports urbains, donc les euh, autobus urbains. Puis ensuite on termine avec les
5: autocars.
7: Donc on. Mais quel beau métier, tu sais. Tout à fait. Tout Parce tout à que fait. ces gens-là peuvent emmener des gens qui sont. Un peu sur le party dire on s'en va d'une destination touristique. On peut les emmener de ville en ville, parce qu'on a un réseau ici développé comme ça, comme tu fais présentement. Et euh, ben toi, tu es la responsable de, de en fait de, de former ces gens-là. Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'inscrivent comme conductrices de l'autobus? Oui. Oui, oui, oui. Plus Parce qu'on a les un aller... objectif de 10 dans le transport. Euh... Est-ce que c'est pareil? Euh... Je
6: dirais que sur les autobus, c'est quelque chose de... qu'on atteint facilement. De plus en plus dans le transport, autobus versus camion, euh, la femme est beaucoup plus présente, de plus en plus. Euh... Surtout, parce que souvent, c'est comme un deuxième salaire, c'est un deuxième... Ou souvent, les gens viennent, ceux qui sont à leur retraite ou plus oui, retraite. Oui, C'est comme... Il y a beaucoup de, de types de transports, d'art aussi. On peut jouer entre des des, des, euh, des semaines de 20 heures, dans le scolaire, 20-25 heures. Mais on peut aller jusqu'à 40 heures dans le transport urbain. Il y a beaucoup de choix. Beaucoup. Puis euh, c'est leur la plupart, c'est local. On euh, est souvent, souvent à l'intérieur du Québec. Ça aussi, si les gens préfèrent. Et puis, faut aimer le public. C est, c est... Moi, c'est une. Ça fait 38 ans que je suis dans le milieu. 38 de... ans. Oui, que je suis dans le milieu. Ça fait 38. 30 ans. C'est incroyable. Je... Ouais. Ça fait 30 ans que j'enseigne au CFTA. Puis euh, je... je me tente pas. C'est vraiment une passion. Oui, Mais là j'ai vu le, le,
7: j'ai vu l'enthousiasme dans vos yeux quand vous vous êtes retrouvés oui, tantôt. J'ai été oui. témoin de ça. J'aurais dû prendre une photo. C'était <rire> mémorable. Euh, elle t'a marqué, Sylviane t'a marqué, euh, Marina euh, par euh, les rencontres que vous avez eues durant ta formation ici.
4: On a déjà rencontré euh, près de chez moi parce qu'il avait l'autre la, cours. Je suis venue voir Sylvian. Euh, l'autre étudi étudiant.
7: C'est qui Sylviane pour toi
4: euh, nous, Parce que nous, on était avec l'équipe des autres euh, élèves. Il oui. nous, vraiment, aidé beaucoup. Avant l'examen, on a fait des coulons. Oh my God, on avait des on avait difficultés.
7: Elle a pris du temps pour vous. Oui,
4: oui, il nous comme dresser comme il faut. Là.
7: <rire> Puis le contraire, Sylviane, vraiment. quand tu vois cette femme-là aujourd'hui conduire un autobus, ça doit être valorisant quelque part.
6: Énormément, énormément. C'est cliché, là, mais on souvent on dit que c'est notre pays, de voir ah, ben, des effectivement. gens. Effectivement. Oui, effectivement. C'est le fun de voir des gens qui ont fait le bon choix, puis qu'on voit, qui ont, qu ont persévéré. Parce que tout le long du cours, là, on, on a le droit à plein d'émotions. C'est des gens, euh, surtout quand ils arrivent des gros examens, euh, c'est des gens qui sont dans l'émotivité. Oui. Donc, quand on voit ces gens-là avoir passé au travers de tout ça, puis qu'on on les revoit habillés, dans l'uniforme de la Parce que les
7: auditeurs ne voient pas Marina, mais est habillée en conductrice d'autobus, l'habit, tout ça.
6: Effectivement. Pour nous, c'est tellement fun de voir.
7: Yves,
3: tu avais une question? Euh, je une question pour euh, Sylviane. Le taux de réussite pour obtenir son permis de conduire d'autobus, est-ce que c'est quand même assez facile ou c'est difficile?
6: Non. On, a, ben, on les encadre beaucoup. Hein. On a beaucoup de professionnels autour de nous. Puis, euh, je vous dirais que le taux de réussite est très élevé. Euh, J'aurais tendance à dire 95 sinon pas plus, Oui.
7: C'est quand même énorme. Oui. Euh, et euh, mettons qu'on jase, là. Il y a de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, à cette journée-là, j'ai vu énormément de recrutement pour les compagnies d'autobus. Mm -hmm. Est-ce qu'un bon camionneur, tu des années d'expérience avec un 53 pieds serait un atout, puis peut-être, Marina, je pense que tu as le goût de répondre à ça. Euh, mais serait un atout pour aller conduire. Peut-être tu as 60 ans, tu as 55 ans, tu veux prendre la vie plus mollo, mm -hmm. Puis de relaxer. Bel horizon euh, pour être une belle. En... Est-ce
6: que c'est un. Est-ce que j'ai besoin d'autant de formation? Euh... Ben c'est sûr que la particularité entre un conducteur de camion et un conducteur d'autobus, c'est que le conducteur de camion, lorsqu'il part avec son camion, il est seul. Tandis que ouais, lorsqu'on ouais, ouais. part avec un autobus, on n'est jamais seul. On a toujours une clientèle qui nous suit. Donc, je vous dirais que c'est... Au niveau de la conduite, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça, là-dessus, effectivement, ils ont beaucoup d'expérience. C'est jamais un problème. La particularité que, des fois tu peux jouer, c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie seul et qui se ramasse avec 80 personnes en arrière, Ben, c'est ouais. pas à donner à tout le monde. Donc, c'est vraiment un trait personnel. Oui, beaucoup. C'est un, un service à clientèle qui est toute la journée. Tout, c'est pas quelque chose qu'un coup que les gens sont embarqués dans, dans l'autobus, on n'a plus rien à faire, non. non. il y a toujours <rire> un service à, à donner ouais. tout le long de la journée et de
7: la responsabilité comme euh, Est-ce que Marina, des fois, il y a des genres de personnes que embarques, tu dis mis à, d'après moi, ça va mal aller ou il a pas pris son café ce matin. Est-ce que des tempéraments de personnes que embarques dans l'autobus où tu dois des fois peut-être dire, Relaxe un peu là, t es dans un autobus? Puis on va arriver à un moment donné, tout ça. Est-ce que, est que tu vois des personnes de même des fois
4: et Parce que moi, je travaille pour le service comme Exo, c'est le service conduit dans, en banlieue. Mm -hmm. Entre métro, c'est comme autobus express. Alors les gens, ce n'est pas, pas la même clientèle pour l'autobus des villes. Alors mes clientèles, vraiment comme gentils, ils embarquent et bon, disent bon matin, bonjour. Au revoir. Merci. La police, ils rentrent. Ils se soit, Ils sont tranquilles. J'avais pas de problème. C'est qu juste qu'on
7: t'emmènent un café un moment ah, donné. Ah, il
4: avait des clients qui ramenaient euh, comme ta guitarette euh, quelques jours. C'est pour toi.
7: Pour ah toi. ben pourquoi pas. Hein? Merci les filles pour cette moi. belle histoire là. Puis je te souhaite de très longues années à conduire des, des autobus. Puis euh, s'il viennent encore, euh, bon, je sais que ça fait plusieurs années. Mais encore un euh, autre 10, 15, 20 ans dans notre industrie. On a besoin des femmes comme vous hein, dans notre oui, industrie. Oui. Puis euh, souvent, on a toujours euh, dit que c'était un milieu d'hommes. Tout ça, faut démystifier ça. Puis, oui, de euh, moins de, en moins. De, de moins, moins, en moins en
6: moins. Surtout dans le transport,
7: autobus. Ceux qui font des jobs plates, là. restez
4: ben, donc chez vous. Ben, ouais, pour l'autobus, pour les femmes, c'est plus facile que l'autobus que le camion. Ah oui? Oui.
1: Pourquoi?
4: Mais parce que les camions, c'est ça. Ouais, ça casse. Ça casse, ça. Cas, ça plie. Mais l'autobus, tu es, es comme plus propre, si tu veux. Si tu travailles pour STM, tu as
7: toujours la belle habille. Si
4: tu travailles STM, STL, STL, c'est ça? Oui. Tu comme. Tu viens au garage, tu vas faire grand-chose, tu fais l'inspection, on te t'en va, mais tu, tu travailles possible. pour l'autre compagnie, c'est toi qui, comme nous, on toi horizon, est toi à l'autobus à l'intérieur. Puis t'aimes
7: bien Horizon, c'est une belle entreprise que t'as choisie. Oui, c'est choisi. l'entreprise
4: que tu as
7: puis, euh, Ils
4: ont appris parce que souvent, pour conduire d'autocard, souvent les compagnies doivent avoir l'expérience.
7: Puis tu recommandes bien. le CFTR pour la formation, tout ça. Tu arrives, tu conduis l'autobus, ça va super bien dès le départ.
4: Oui, moi, moi, là, j'ai fait comme il faut un top 5 euh, LRDS, un ronde de sécurité. Là. Dans mon campagne. Mais <rire> ben,
7: J'espère que tu as convaincu des femmes des, qui, des fois, ont des doutes de dire, hey, rappelez-vous de Marina et qui aujourd'hui conduit un autobus non. et qui est partie de l'autre bout du monde s'en venir ici puis affronter quelques tempêtes pour dire bon, ben maintenant, je conduis, je gagne ma vie.
2: Avec,
4: avec CFTR, avec les profs, ils hein, sont vraiment excellentes. De... Mm. Toutes les femmes sont capables, vraiment. Il ne faut, faut pas avoir de
3: Et Yves, en terminant? Moi, j'ai un de mes amis qui a été euh, chauffeur d'autobus à Montréal pendant toute sa vie. Il a parlé de très bonnes conditions de travail et également conditions salariales les deux en même temps. Il a adoré ça, faire ça.
7: Bon, c'est fait. Sylviane, merci beaucoup. Merci Marina, vous. merci beaucoup. Merci. Puis longue vie à vous deux. Merci. merci. Euh, d'être aussi positive dans notre
0: industrie.
2: Merci. Au revoir. Au revoir.
0: rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec de partout en Amérique du Nord. Compose le 1-855-362-6089 par courriel studio à commercial truckstopquébec.com sinon via Facebook. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Truck Stop Québec.
1: Semaine, service de garage, qui manquera jamais d'ouvrage. Qu'en soit pas la tête, appelle CMW FRL Express. Le super parti camionneur
0: est bien fier d'inviter les fans de country à fêter les 2-3-4 juin prochains. Au terrain multisport de ferme -Neuve. au programme Martin Deschamps, we'll we'll Marjo, George Paul, Paul Darès, Léa Jarry. En plus des fins de soirée avec Daniel Desnoyers, DJ Flam et Danny Roy. Des courses de camions, des spectacles en le -vent, une ambiance familiale. On t'invite. Guy en ligne. Superpartecamionneur.com Transport Guy Mahone recrute des chauffeurs-livreurs, classe 1 ou classe 3, pour du local ou extérieur. En activité depuis maintenant 65 ans, notre entreprise est dédiée spécifiquement au transport et l'entreposage de lubrifiants en vrac et emballés pour les compagnies pétrolières d'envergure basées à Longueuil sur la rive sud de Montréal. Communiquez avec nous dès aujourd'hui au emploi.tgmi.ca. Visitez-nous sur le web au www.transport au pluriel, Par au pluriel. Voyez par vous-même ce qui fait notre réputation depuis plus de 65 ans. Joignez-vous à l'équipe Mahoney. Mmh. T'as de l'information pour les camionneurs Texte nous au 819 362 6089 24 sur 24. VTL Transport est composé d'une équipe incroyable et c'est grâce à eux que nous atteignons nos objectifs. Il ne manque que vous. Nous sommes présentement à la recherche de chauffeurs classe 1 basés à Saint-Laurent. Nous offrons du travail local, régional et pour les États-Unis. Voici nos postes disponibles chauffeur classe 1 pour Montréal, Kingston, chauffeur US, chauffeur de train routier. Nos avantages salaire compétitif. Avantages sociaux, camions récent. Contactez Elise Benoît. Elise à commercial vtransport.com 514-296-9408. VTL, synonyme d'une belle carrière en transport. Durant cette période de la COVID-19, AFACTURAJDE désire soutenir et dire merci aux camionneurs et entreprises de transport. Nous savons que pour vous, l'important, c'est d'aider et de livrer la marchandise. Mais la facturation devient un stress. Les meilleurs équipements. Les meilleurs clients les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur groupetranswest.com. Le plus grand salon du camionnage est de retour les 25, 26, 27 mai prochains à l'espace Saint-Hyacinthe. Plus de 250 exposants. Nouveaux produits, nouvelles technologies, un salon emploi. Dernière tendance, essais routiers et naturellement... Ben oui! Monte un compte à Benoît, puis apporte ta gagne! Yeah! Expo Cam 2023, soyez-y! Une invitation de Truck Stop Québec, la radio officielle du Grand Salon Expo Cam. Oh yeah! Truck Stop Québec, la radio des camionneurs.
2: Benoît derrière, vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
5: Et
7: euh, Yves, on a gardé les meilleurs pour le dessert. Il s'agit du directeur du Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme, Patrick Blanchette, qui est avec nous. Salut Patrick.
9: Bonjour Monsieur Thérèse.
7: Et de François Lapointe, qui est enseignant ici, mais qui est le maître d'orchestre aujourd'hui. Euh, C'est toi ça. qui as organisé cette belle journée-là? Avec une belle équipe, avec une belle équipe. Ok, euh, Patrick, parle-moi. Une journée comme ça, là, ça se planifie pas en deux, trois mouvements puis vingt minutes avant un matin puis tout ça. C'est quelques semaines, mois de préparation avec ta gang ici.
9: Effectivement, il n'y a pas d'erreur pour planifier une journée comme ça. On démarre ça il y a très, très longtemps. Juste choisir la date de l'événement, c'est oui. déjà quelque chose en soi. Ensuite de ça, c'est toute une réorganisation du centre, le, la pratique, les ateliers, euh, le, le, les déplacements de clientèle et tout ça. Donc, euh, c'est là où on a besoin de faire affaire avec des enseignants engagés qui, qui s'investissent et qui font la différence en, 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 en s'impliquant en assurant le, le suivi d'une journée semblable avec ouais. leur contact et euh,
7: tout ce qu'ils peuvent apporter. C'est euh, combien d'employés qui sont à l'œuvre ici? Euh?
9: Au CFTR, dans l'ensemble, on va prendre la portion transport, on a environ 120 enseignants. OK. Et puis, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, sur place, ils, ils viennent avec les élèves pour ouais. venir rencontrer les transporteurs. Donc, euh, il y en a plusieurs qui sont passés aujourd'hui pour venir faire un
3: coucou. Là. OK. Yves, vas-y. Oui, mais c'est ça, je veux savoir. Est-ce que vous êtes surpris de la réponse et des employeurs et des gens également qui assistent aujourd'hui à votre événement? Est-ce que ça, ça a dépassé vos, vos attentes un peu? Euh,
10: ah. En fait... Euh... C'est dans nos attentes, on, on s'attendait à ce que les employeurs euh, répondent très bien à la demande. En fait, puis comme j'ai déjà discuté avec Benoît en nombre dans le passé, euh, on, est, euh, on, on est complet depuis déjà un petit bout de temps. On aurait pu facilement euh, accepter euh, 25, 30, 35 plus. Vous employeurs avez dû refuser euh, pour des raisons de logistique. C'est malheureux, là. C'est effectivement malheureux. La salle ici, elle est complète. Il y a, euh, il y a des, euh, des, des réglementations à respecter au niveau des gens qui sont présents à l'interne. Euh, mais mais euh, on est particulièrement content de la... La clientèle qui vient nous voir, ou la, la clientèle possible qui vient nous voir, on a, on a ouvert le, le salon au grand public, puis euh, on est déjà rendu, à, la dernière fois que j'ai regardé le décompte, à près de 500 personnes qui sont passées ici aujourd'hui. Wow,
7: 500 personnes qualifiées, faut le dire, parce que vous avez retiré tous les euh, exposants de ce décompte-là, donc c'est 500 personnes qualifiées. Les entreprises doivent vous aimer en là de d'emmener 500 personnes. Ça veut dire que techniquement, c'est à peu près cinq candidats par entreprise présentes aujourd'hui, à peu près. Là. Il y en a qui vont en avoir plus, d'autres moins, mais mettons qu'on distribue ça également, c'est cinq personnes de nouvelles, de cinq embauches par compagnie. On doit vous aimer en tabarnouche.
9: Je peux pas parler pour eux, mais je vais être d'accord avec vous. Ils doivent avoir un, 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 un certain bonheur de, de travailler avec nous.
7: Oui, effectivement. les CFTR, ça fait plusieurs années que vous êtes dans le portrait québécois de l'enseignement. Si on a des bons chauffeurs, puis je veux pas dénigrer ce qui est ailleurs au pays, mais vous formez des maudits bons et des maudites bonnes candidats et candidates. C'est le fun de voir à quel point... Vous avez mis sur pied, c'est au-dessus de 30-40 ans, tout ça, mais d'avoir mis sur pied une formation où quand les gens sortent d'ici, à part l'expérience, ils sont capables de runner un camion, puis de rouler. Euh. Il va manquer l'expérience, on le sait, mais ça se donne pas l'expérience, ça s'acquiert. Fait que ça fait plusieurs années que vous faites ça, hein?
9: Ça fait maintenant 47 ans que le, le centre 47 ans. 47 ans. que le centre est en opération. Puis, euh, c'est une belle vision qui est venue de l'industrie, dans laquelle ils ont souhaité avoir une formation qualifiante pour euh, garantir la qualité des chauffeurs sur la route, et donc, par conséquent, la sécurité. Puis, ça, ça nous a permis, au fil des années, avec les partenariats que l'on a, avec la Sécu, le CAMO, euh, le, les, le comité sectoriel, oui. on, on a... Ajouter un nouveau pan à notre organisation, c'est le recrutement des femmes dans notre organisation. Puis on n'est pas peu fiers. Il y avait un objectif euh, de l'industrie de 10, 10% ouais. Nous, euh, on a atteint 14 l'année dernière. Ah oui? Oui, de femmes yes. en formation. Alors, euh, on n'est pas peu fiers. De, de, et c'est en continuité, et non pas seulement en transport, mais aussi euh, en, en, en mécanique de véhicules lourds, dans un domaine que l'on a aussi au centre. Puis on est bien fiers de pouvoir les accueillir avec nous.
7: Il y a quelques années... Euh, on disait retourne à tes chaudrons. C'était pas bien le fun pour les femmes dans notre industrie. Aujourd'hui, on a tellement besoin, puis elles font un travail incroyable. Puis là, j'ai baissé euh, l'antenne. Euh... Les gestionnaires disent qu'ils sont bien moins durs sa mécanique que les gars. mais en tout cas, c'est un débat qu'on aura dans quelques années. Mais euh, est-ce qu'il y a moins de réticence de la part des femmes de venir suivre une formation Est-ce que à ce temps... tu sais, il y a quelques années, oh, mais je rentre d'un milieu d'hommes. Mais aujourd'hui, tu sais, est-ce qu'on est plus ouverte Est-ce que les femmes arrivent avec le sourire Moi, c'est ce que je veux faire, parce que plus tôt dans l'émission. On a entendu cette femme qui a quitté la Russie, qui est venue ici puis qui a sauté dans les bras de son enseignante parce qu'elle a eu sa classe 2. Elle n'a pas eu un parcours facile. C'est un maudit beau témoignage. puis Je me dis, s'il y a 10 femmes qui ont écouté ça et qui veulent intégrer notre industrie, mission accomplie. là.
10: C'est drôle que tu dis ça, Benoît. Il y a une, une élève que, à laquelle j'ai... Euh... Passer une évaluation de la SAC cette semaine en classe 2 qui vient justement de me sauter d'un bras. Elle m'a montré son permis, de conduire, son permis de conduire avec la classe 2 qu'elle venait de recevoir, elle dit, ben, j elle a dit, est-ce que tu peux me faire un câlin, s'il te plaît? Ah oui. Oui, tout à fait. On a-tu ça en photo quelque part? Malheureusement, non. Okay. Euh, mais c'est arrivé. Mais, mais, euh, depuis, moi, j'enseigne depuis, depuis 22 ans ici. Puis il y, y a toujours eu une belle ouverture au CFTR avec la, la clientèle, avec les femmes. Je n'ai pas de chiffre exact, mais je, de mémoire, 10-15% de, de clientèle féminine dans nos groupes. Ah C'est la norme depuis depuis 22 ans où moi j'enseigne ici. Là.
9: Si je peux me permettre, vous, vous mentionnez tout à l'heure l'accueil dans l'industrie. l'industrie s'est rendue pour eux, un, je veux dire, une, une facilité. On n'est plus dans, dans les années. Là, je ne reprendrai pas vos propos de Chaudron, non, non, non. Là, je, je... je trouvais ça
10: dégradant. Oui,
9: effectivement, mais aujourd'hui la place elle est là. Puis euh, on n'est pas peu fiers de voir que toute l'industrie se mobilise, à permettre à tous et chacun. Il y a des transporteurs qui, qui agissent conséquemment, en sachant que veut, veut pas une femme, même si on veut pas stéréotyper, a quand même une relation familiale, puis mettre des adaptations autour de ça pour leur permettre de chauffer. Oui. Alors on est très très fiers de voir que tout le monde se met au rendez-vous
7: faut se parler euh, du recrutement. Ici, il y a des gens qui recrutent. Dans les classes, on est à 4 à peu près de taux de chômage euh, au Québec, maximum peut-être. Est-ce que c'est plus difficile de recruter des étudiants et des emmener à l'intérieur d'une formation pour dire « Tu vas vivre le plus beau métier du monde. » Il y a toujours bien 615 heures. Est-ce que c'est plus difficile? On est-tu dans un contexte plus difficile? Oui, je suis
9: obligé d'acquiescer. J'aimerais bien dire non, ouais. mais le, le, la vie change. Cette depuis très longtemps vivait une, une opulence de clientèle, mais ça change. Le plein emploi crée ce phénomène-là, et euh, par conséquent, le, le, on, on, si on écoute un peu l'actualité, on voit que le, la formation professionnelle dans son ensemble vit des changements. On pèse tu des plumes on, on, pas, on perd pas des plumes, on, on gagne actuellement. Si on, on se fie au propos de notre, de notre ministre qui dit on veut former 30 000 nouveaux diplômés en formation professionnelle, il a mis des incitatifs. Il est venu investir dans la formation professionnelle en venant soutenir le, 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 comment je dire, le partenariat entre l'industrie et les centres de formation pour assurer une rémunération à l'élève pour qu'il puisse participer, ouais. que ce ne soit pas le, une raison personnelle qui fait, vous avez mentionné le 5 mois de formation, le ouais. 615 heures, ouais. mais il faut être capable de subsister à l'intérieur de ça. Mais il y a ça qui est mis en place, puis on, on, on a la chance aujourd'hui, euh, lors de, de, de la journée, on avait le, le, le comité sectoriel qui était là qui a fait la tournée des employeurs pour leur parler des projets, puis on a quand même une réponse très favorable de l'industrie. Est-ce que ça est veut dire que
7: Emploi Québec euh, donne plus de à quelqu'un qui dirait moi j'ai le goût de quitter le milieu où je suis j'ai toujours rêvé d'être camionneur voici ma chance il y a un cours qui débute mettons en mois de juillet Bien, au mois de juillet j'aimerais suivre cette formation là et aller euh, conduire des camions est-ce qu'il y a encore de, de...
9: On, on a encore un peu de clientèle toutefois assurément à, à la lumière du propos que vous soulevez emploi Québec qui est un fournisseur d'employés de, lorsque les, les gens ont des compétences il, il va les référer ah, oui, dans les industries qui ont un besoin oui. alors sachant que est, est presque nul euh, Mais conséquemment, dès que tu es prêt On, on va t'offrir la, la job Puis il y a des employeurs qui sont à la recherche
7: Avec les compétences actuelles Donc, euh... Ce qui est l'ATE Actuellement, l'ATE ben, Je vais aller cogner une porte ça va être euh, un enseignant du centre de formation euh, de Saint-Jérôme qui va me donner une formation. Je vais être top shape en sortant de là. Et c'est l'entreprise qui va peut-être m'offrir un salaire pour ma formation ou ça va être peut-être euh, un genre d'engagement que je vais avoir avec l'entreprise. Mais je vous dirais que si on, on prend l'ATE qui est l'Alternance Travail-Études hein, pour, ah oui.
9: pour donner l'acronyme complet pour que les gens puissent oui. bien saisir, l'incitatif qu'on a du gouvernement auquel je faisais référence tout à l'heure, c'est de donner un revenu à l'entreprise okay. en soutien à l'embauche de candidats. Donc, les entreprises vont, vont, vont embaucher, disons, huit candidats puis ils vont nous demander d'aller offrir la formation chez eux. Et de ce partenariat avec le comité sectoriel, bien, ils vont obtenir un un retour d'argent ouais. pour financer la présence des élèves dans leur milieu. Donc, c'est un win-win. Désolé l'anglicisme, hein? c'est un, un gain pour tout le monde. Les élèves, les, les nouveaux apprenants, bien, ils peuvent sub, sub, subvenir à leurs besoins, mais aussi l'entreprise s'investit a la possibilité d'être le premier en avant pour lui offrir un emploi puis lui démontrer la beauté du métier et
7: de l'avoir avec lui. De plus en plus d'entreprises au Québec demandent de l'aide d'ailleurs dans le monde euh, Qu'est-ce que vous offrez comme euh, centre de formation à un immigrant qui a son permis de travail? Là, je veux pas aller dans tous les détails de comment obtenir le permis de travail, mais j'ai mes papiers en règle, j'ai euh, un contrat avec une entreprise X. Qu'est-ce qu'on peut offrir comme centre, comme formation, comme aide de, pour, pour intégrer ces jeunes-là? Est-ce que, bon... Euh, y a une mise à niveau pour une classe 1. Est-ce que c'est une reconnaissance des acquis? Est-ce que, tu sais, j'imagine que plusieurs services que vous pouvez offrir. Et tout dépendant du candidat qui arrive avec soit le pays
9: d'arrivée, ses papiers, sont, comme vous le mentionnez, sont conformes, et, et les métiers qu'il a eu ou vécu. Donc oui, il y a des... Pour un chauffeur de l'extérieur, il y a une reconnaissance acquis, il y a moyen de le faire. reconnaissance de permis aussi ouais. euh, qui existe, tout ça. Toutefois, pour un, un, un immigrant... Qui, qui, qui atterrirait au Québec avec tous ses papiers, mais il est considéré, c'est ça la force de notre système québécois, c'est qu'il est considéré comme un apprenant, comme n'importe quel québécois, il peut suivre sa formation avec nous en toute gratuité. Et c'est ça, le must.
7: C'est-tu pas... partout pour tous les pays ou c'est uniquement avec la France?
9: C'est pour tout pays qui est conforme, selon ce que vous avez mentionné, il y a okay. des papiers. Il y a beaucoup d'étapes. Okay. Je vous
7: évite de passer à travers oui. le, 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 des dalles. De on n'a presque de... à minuit à ça.
9: Oui, parce que chacun est une, une exception. Puis ouais. Mais le, le Québec est un très fort... Euh, notre philosophie au Québec, hein, c'est de permettre l'éducation. Puis on, on le fait. Là, la le... chance est égale pour tous. Exactement.
3: Yves? Ben moi, j'aurais ça être sur place parce que j'aimerais ça savoir la variété de la clientèle, l'âge. Est-ce que vous êtes surpris aussi de ça? Est-ce que tu es une tête es 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 grise? Est-ce que tu es pas mal de jeunes ou c'est pas mal varié? Hey, Qu'est-ce que tu as contre les têtes grises, toi?
10: Ben, au niveau de au niveau de la clientèle au niveau de nos classes ça, ça, c'est une clientèle qui varie de, de 17 ans avec le, le programme PEACVL jusqu'à des gens qui sont des, des jeunes retraités qui veulent qui veulent apprendre le métier parce que bon euh, ils ont toujours voulu faire ce métier là ça a toujours été un rêve pour eux puis ils veulent le faire dans certains cas à, à temps partiel ou selon selon leur leur disponibilité si je regarde ce qui s'est passé ici aujourd'hui au niveau du salon, ben c'est ce qu'on peut constater aussi. On voit nos, nos élèves qui sont arrivés des points de service. On voit des gens du public qui sont venus rencontrer les employeurs. Et puis, et puis il y avait.. C'était encore une fois de 17-18 ans jusqu'à des 70 ans peut-être des ouais. gens. Il y a, puis il y a. Ce qui est, ce qui est intéressant, qu'on constate au niveau des employeurs, c'est qu'il y a une ouverture à, 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 à aménager un.. un quelque chose qui plaît à ces gens-là. Un, un, un retraité ou un, un pré-retraité ou quelqu'un qui dit, moi, je veux travailler euh, 50 du temps, je veux faire un voyage de temps en temps. On entend les employeurs dire, c'est là, viens, viens nous voir. On, 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 est, on est en mesure de, de t'aider, puis c'est ce qu'on veut aussi. Donc, il y, y en a vraiment pour tous les goûts. Puis dans tous les domaines, que ce soit d'excavation, que ce soit du longue distance, que ce soit du régional, que ce soit euh, du U.S. court distance, il y a, il y a plein d'options, puis il y a des, 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 euh, des accommodements possibles faits par les entreprises. Ça fait qu'il y a plusieurs.
7: Est-ce que de plus en plus, euh, bon, on a parlé euh, de formation externe, mais ici, à l'intérieur, on peut suivre une formation de 615 heures normales, euh, les prochaines formations sont-elles complètes? Est-ce qu'on a quelques ouvertures? S Il y a des gens aujourd'hui qui disent « Mais mon gars, ma fille, j'ai toujours bien gagné ma vie comme camionneur. J'aimerais peut-être ça les pousser dans. parce qu'ils ont de l'intérêt. Puis de temps en temps, ils aiment ça. Euh, je suis un peu au camion. Est-ce qu'il y a des formations qui s'ouvrent euh, prochainement? Est-ce qu'il y a de l'ouverture euh, dans les formations ici au centre? Ou peut-être même à, à travers votre secteur? Hein? »
9: Nous, on couvre l'ouest du Québec.
7: Et euh,
9: assurément, il y a de la place dans nos groupes. On est on est toujours dépendant de la recrudescence de la clientèle. On, on part à, habituellement à 27 groupes deux ou trois fois dans l'année. Quand même. Donc, c'est un 54 groupes en rotation. Ce qui fait qu'on est disponible, mais bien sûr, il y a des moments où le groupe est plein, on, on a une liste d'attente, ça fait partie. C'est pas partout. Il y a des places où on est prêt maintenant à les recevoir. Dans d'autres cas, il y a des listes d'attente. Mais eh, qu'ils n'hésitent pas à appeler, de venir au CFTR, de visiter notre site web cftr.ca. Il y a beaucoup d'informations disponibles pour leur permettre de voir et les départs de groupe et bien sûr, les, les, les options qui s'offrent à eux sur les lieux dans lesquels on offre la formation.
7: Une petite question en finissant, les amis. Puis je pense que toutes les jeunes industries la cherchent ou aimeraient avoir la réponse. Peut-être vous l'avez. Comment est-ce qu'on va intéresser? Puis peut-être qu'on n'a pas fait l'exercice McDo d'avant avec les joyeux festins d'intéresser les jeunes à s'en venir dans notre industrie. On a peut-être manqué, je ne sais pas. Euh, comment est-ce qu'on va intégrer les jeunes, les nouveaux? Je pense qu'il y en a énormément qui suivent une formation ici qui ont débuté une carrière en faisant un métier qu'ils n'aimaient pas qui avaient toujours en arrière de la tête de dire « J'aimerais ça je chauffe un truc. Je rêverais de chauffer un truc. J'en suis un. » Mais est-ce qu'on a une recette pour intéresser des gens à venir dans notre industrie? Parce que bon, si on avait 500 personnes aujourd'hui qui ont certainement tous une job euh, déjà aujourd'hui, si on en avait eu mille, il n'aurait aurait eu mille. Là. À moins de vraiment pas être capable de conduire un camion puis d'avoir échoué sa formation, ce qui doit être assez rare. Mais comment ça serait quoi la recette pour que les gens s'intéressent, premièrement, à une formation, et deuxièmement, au plus beau métier du monde?
9: En premier lieu, le vous avez soulevé plusieurs sujets dans votre question. Je suis toujours de même. Oui, mais c'est bien, <rire> c'est bien ça. ça, ça. Le, mais M. Lapointe tout à l'heure identifié, le François, le. le... Le, le fait qu'on on a un programme qui a été ouvert pour les jeunes de 17 ans. Mais, excellent. PACVIL. Êtes-vous à me donner l'acronyme?
7: Programme AMZ. Oui, c'est ça.
9: Programme d'enrichi ouais. Programme, le programme à... des jeunes. Exactement. Et, et, et qui offre d'autres opportunités. Mais ce qui est important de retenir de, de ce programme-là, c'est qu'avant, on n'était pas accessible à cette clientèle-là. Et ce qu'on a fait pour les attirer, c'est que nous, chez nous, on a engagé une nouvelle ressource qui va faire la tournée des écoles l'école secondaire, pour aller présenter oh. le programme puis offrir cette nouvelle opportunité qui est qui est existante depuis un, un, cinq ans, c'est court, hein, avec euh, le projet pilote. Et on, on est au premier lâche d'aller les rencontrer, d'ouvrir l'esprit de se dire, c'est maintenant accessible pour toi. Donc, on, on est en train de travailler ce, ce, ce pan-là que vous souhaitez tant voir, hein, ce métier-là, se vivre pour les jeunes. Ben, on est en train ouais. d'aller les chercher directement, ces bas d'école.
7: Tu un bon point parce que, je l'ai toujours dit. À 18 ans, mettons que tu trouves un job, tu sors de son secondaire 5. Tu n'as plus d'intérêt à suivre un parcours académique plus loin. Tu trouves un job, achète une maison, achète un auto, tu as des paiements. C'est plus difficile de dire oui, je vais aller suivre un 4-5 mois de formation parce que j'ai emprunté, j'ai des, des paiements à faire. Là, vous les intéressez en sortant de l'école. Il y a moins d'incidents de, de, sur la paie. Puis euh, est-ce que. Puis on jase, là. Est-ce qu'éventuellement, il y aura un genre, tu sais, je ne sais pas, les périodes de 75 minutes, 50 minutes dans les écoles, est-ce qu'il y aura un genre de prof qui pourra aller dès le secondaire 1 ou secondaire 2 dire « voici ce que je peux vous offrir éventuellement » puis peut-être avoir un genre de partenariat avec tous les écoles dans votre secteur et qu'il y aura un prof une fois par semaine avec un groupe d'intéressés qui va dire voici le milieu, voici comment on peut amener ça, puis éventuellement avoir un camion, puis regarde, assieds-toi dedans, as tu, tu tripes-tu, t'as-tu du fun? C'est un peu chaud, c'est un... Est-ce -ce, est qu'éventuellement on pourra venir là? Mais vous dites éventuellement, c'est des choses qui se font
9: à, à petite échelle dans l'organisation. Des fois, on fait des, euh, des, des journées avec les écoles. Ils nous appellent, puis on va se présenter avec les camions sur place. C'est des journées carrière. Des éléments ça, comme ça. Ça, c'est cool. Exactement. Puis, euh, mais, mais moi, j'aime vous amener plein d'idées. Vous pourriez venir travailler avec nous <rire> euh, pour euh, pour justement réfléchir à tout ça. Bon, mais oui. je dirais qu'il y a quand même des embûches euh, en lien avec l'organisation du secteur jeune. On n'est pas le seul DEP euh, en offre de services. Comme je disais précédemment, on a quand même MVLR. On offre plein d'autres parcours conduite d'autobus, etc. Puis je pense que L'objectif, c'est de vous parler d'intéressé, puis je vais l'ouvrir à tous les métiers, toutes professions, parce que euh, c'est des beaux métiers. Puis euh, je pense que c'est important que les jeunes soient au fait que cette, cette route-là, ce chemin-là est propice pour eux. Puis maintenant, ben, on fait partie de la gang comme, comme organisation. Ce qu'on n'était pas avant, cFTA puis on va s'assurer d'être aux premières loges avec eux.
7: À quand une formation obligatoire canadienne copiée du CFTR, CFTC? Oui. Mmh. J'en rêve, là, mais peut-être que vous avez eu déjà des pourparlers, je ne sais pas, mais est-ce qu'éventuellement, on pourrait rêver que d'avoir des routes plus sécuritaires au Canada et d'avoir un niveau de professionnalisme comme vos élèves qui sortent ici après les formations? Je vous dirais, on,
9: on, est, on rêve en ce moment. Oui. Je vous dirais oui. Puis, il euh, y, a, y a des, des, euh, des provinces qui s'intéressent au modèle québécois d'éducation en lien avec la formation en transport. Puis, on a eu la chance de participer à certains moments à des forums avec eux pour leur présenter ce qu'il fait au Québec. Oui. Toutefois, ce sont des, insta des instances gouvernementales qui sont isolées. C'est à eux de prendre les décisions puis d'investir comme le Québec a décidé de le faire il y a, y, a, y a longtemps. De définir... Mais est-ce qu'il y un
7: intérêt ou...
9: Je peux pas répondre pour ce qui est gouvernemental. Ce que je sais, c'est que l'industrie a un intérêt d'arriver à ça. Donc oh. c'est là où le, le, là on entre dans du lobbying. Hein, pour, ouais, pour, pour. Ouais. Donc c'est le bout où je peux pas aller plus loin dans dans, dans mon discours. Mais ouais. je pense que vous comprenez qu'il y a un grand intérêt. Maintenant reste au au, au reste de notre pays à choisir sa route. Mais je reviens, puis je, je termine sur... Je, je veux pas vous interrompre, mais le Québec l'a fait. On doit être fiers de ce qu'on fait au Québec parce qu'on a vraiment quelque chose de d'excellent de, de, entre nos mains. Puis ça permet justement à nos chauffeurs d'être sécuritaires sur la route puis ils traversent toutes les, les, les
7: États. Parce que vous, vous savez, Patrick et François, que, je sais pas mon genre où on jase là, on peut rêver, mais que le CFTC ou le CFTR, comme on les connaît actuellement... Euh, pourrait devenir des centres euh, de haut niveau pour former des formateurs canadiens là, et des emmener au même niveau que vos formateurs ici, et au même niveau de professionnalisme que j'ai déjà euh, emmené des gens en stage de chez vous, j'ai déjà emmené des stages au euh, CFTC. Et moi, je passais vraiment une semaine ou deux en vacances avec ces gens-là. Je développais, puis on parlait. Qu'est-ce que tu veux approfondir? Ben moi, mon reculon, j'ai toujours une petite crainte. Bon, ben, essayons ci, essayons ça. Mais quand les gens sortaient d'ici, ou les gens sortaient de, du centre de formation de beau J'étais en vacances, j'avais rien à faire. C'était juste l'expérience qui manquait, puis ça se donne pas de l'expérience, ça s'accueille. fait que euh, peut-être qu'un jour, euh, on rêve, on a le droit, on, on a le droit d'avoir meilleure route, une meilleure sécurité, puis professionnalisme. On, on a le plus beau métier du monde, pourquoi pas, là, tu sais. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'enseignants, ou, euh, tu sais, parce que on voit des publicités, on voit toutes sortes de, de, de choses
9: oui, on est toujours à la recherche d'enseignants. Puis, euh, s'ils sont intéressés, ils ont qu'à nous écrire, venir nous voir,
7: envoyer la CV. Ça privé. prend pas
9: pour être formateur. Je à la pointe. Ça prend quoi pour être un formateur
7: Est-ce que l'université ou je sais pas trop quoi est encore euh, quelque chose
10: de très important Des crédits. L'université, euh, <coughs> pardon, vient, vient après. Euh, après, comme un ancien collègue me disait, euh, est-ce que tu aimes la job Puis la job t'aime. Donc, l'université vient après. Un, un certain certaines semaines un certain nombre de okay. mois où on on, on, app, on apprivoise la job puis par la suite elle est fortement suggérée tu, sais, tu disais tantôt Benoît que on a des enseignants de qualité qu une formation de qualité ben ça vient avec un niveau de pédagogie puis de formation qui fait que oui euh, les enseignants sont passionnés on, on, on aime tout notre métier il faut il faut apprendre comment le partager puis comment l'enseigner donc oui ça vient avec euh, avec une une, une, une forte une, comment dire c'est un bon prérequis c'est c'est un bon prérequis et dans, dans le but d'une une, 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 une formation en continu de se développer à partager son métier fortement recommandé effectivement
7: et
9: cinq ans d'expérience minimum pour, si on veut des gens qui ont une qualification ils doivent avoir une expérience utile donc cinq ans d'expérience minimum et une entrevue avec Patrick Blanchette Oh. <rire>
7: ouais,
0: pour, bien débuter, pour, pour
7: bien débuter tout ça. Patrick et euh, François, merci beaucoup. Premièrement, félicitations pour cette belle journée-là. Euh, des gens qualifiés. Euh, moi, j'ai jasé avec plein de gens aujourd'hui. Vous avez une qualité de gens que vous formez, qu'on retrouve pas ailleurs. Et je voulais vous féliciter pour ça parce que bon, euh, Montréal, c'est différent de Québec. Moi, je suis plus habitué dans la région de Québec. Mais ici, j'ai découvert des personnes là, vraiment ça accoche. Je pense même me partir une compagnie de transport et dire « Je peux-tu avoir de vos élèves à temps plein puis je vais les embaucher, je vais les envoyer partout où ils veulent aller parce que la qualité est là. » Félicitations pour cette belle journée-là. Félicitations pour 98 exposants. C'est correct ça démontre qu'on a une pénurie dans notre industrie, mais là je sais pas de bien former nos futurs camionneurs puis euh, d'avoir euh, une maudite belle qualité de personnel comme vous l'avez savez.
9: Merci à vous, euh, Troc-Stop Québec. Et euh, merci euh, à, à votre collègue euh, qui, qui est resté en arrière-plan. Ah oui,
7: On lui a dit de prendre l'avion, mais le Cessna a manqué de gaz. Hein, bon. en en
9: oui, merci beaucoup de votre présence avec nous parce que vous êtes des partenaires euh, importants à, à, à la publicité, pour publiciser l'importance de tout ce qu'on fait. Puis effectivement, on est très fiers du travail aujourd'hui. Puis euh, vous êtes en grande partie au rendez-vous. Puis euh, on, on va être là pour la suite. je sais pas.
10: Merci, Benoît. Ça fait chaud au cœur d'entendre ça. On partage ça avec nos collègues, c'est certain. Nous aussi, on l'entend aujourd'hui de l'entreprise. C'est euh, c'est toujours agréable de voir, de rencontrer. Moi, quand je fais des voyages de camion, l'été, mon un, un beau cadeau, obligé, c'est de rencontrer des élèves qu'on a formés sur la route. Mais un beau cadeau qu'on a eu aujourd'hui, c'est comme tu disais, d'entendre l'entreprise nous dire, nous, quand les élèves, quand vos stagiaires viennent chez nous, on, on les on les aime. On s'en accroche. Puis, il il travaille avec nous, Puis, euh, de l'entendre de l'entreprise aussi, de la, de, de la bouche, de la voix de l'entreprise aujourd'hui, bien, pour nous, c'est super. une belle paye, hein? C'est comme ça, il faut le voir. Ou un élève qui nous saute d'un bras. Oui,
7: oui, oui, bravo. Merci euh, beaucoup. Nous, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, Yves Bureau sera là et euh, on aura une belle émission. Yves, merci d'avoir participé.
3: Plaisir, mon cher.
7: On se reparle merci. demain. Passez une excellente soirée à notre antenne. Bye-bye, tout le monde.
0: Ben oui, monte un compte à Benoît, puis apporte ta gagne. Yeah! ExpoCam 2023, soyez-y! Une invitation de Truck Stop Québec, la radio officielle du grand salon ExpoCam. Oh yeah. Les 2, 3, 4 juin prochains, viens fêter avec nous au Super Party Camionneur de Ferme Neuve. En plus des courses de camion tout le week-end, spectacle du vendredi soir, Martin Deschamps, Marjo. Pas, Samedi soir, Léa Jarry, Paul Tarech. À chaque soir, on en rajoute avec Dan Desnoyers, Dinoï, DJ Plam et Danny Roy. T'invite, visite notre page Facebook. Bien en ligne ou trans Transwest recherche des camionneurs pour des voyages en team vers la Californie. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1 800 361 4965 poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com <rire>
2: Non, merci. Eh
1: hey, voyons, je suis traité comme de la famille. Les mécanos sont même venus me dépanner dans la nuit.
2: Ah oui? Mais les assurances, le fuel, c'est cher?
1: Ah hey, casse-toi pas la tête. Tout est fourni à taux préférentiel et compétitif. Il te juste à te concentrer et chauffer. Là, ça me dit. Appelle Hélène ou Coralie chez CMW FRL Express. 88 390 5718 Dépôt direct toutes les semaines. Service de garage, tu manqueras jamais d'ouvrage. Casse-toi pas la tête. Appelle CMW FRL Express. TSQ, La radio. Des Camionneur, c'est Drug Stop Québec.